0: Welkom bij Race Reporter, de Formule 1 podcast.
1: Met eindelijk weer eens een heerlijke winterspecial. Vandaag gaan we het hebben over vaders en zonen in de Formule 1. Ik ben Lucas Degen en we zitten hier met het vaste team. Sjaor Jalfing, Jeroen Demmedaal en Jeroen Scholten. heren. stel je kort voor.
2: Nou, ik ben Sjaor Jalfing, marketingmanager, echte petrolhead. En uh, ik geef graag mijn mening over de autosport.
3: Ja, ik ben Jeroen Demmedaal, ik ben schrijver, ik doe iets met communicatie. En uh, ik ben blij dat we weer kunnen gaan podcasten.
0: En ik ben tenslotte Jeroen Scholten, racefan. En ik, uh, ik uh, doe hier ook nu voor het derde jaar... gaan we hier podcasten bij race reporter in deze formatie.
2: En sinds wanneer kijk je Formule 1 dan?
0: Dat ga ik niet meer
1: zeggen. Met Nouveau Larry. Charles, jij doet eens met... Uh, hoe kom jij aan simrace.nl,
2: Charles? Ja, die heb ik overgenomen van iemand. Wanneer? Uh, die, die, die bood mij dat aan. En toen dacht ik, nou, dat wil ik wel graag uh, overnemen. Die weet, kunnen Hoeveel we daar getallen? nog wat leuks mee doen.
1: Hoeveel getallen?
2: Dat ga ik niet zeggen, maar dat zijn wel
1: 6-0 uh, <laughs> achter de komma. Holy crap, he. Wat een echt, echt supermooie Wanneer is die geregistreerd? Weet je dat? Ik heb eigenlijk maar geen idee. Maar wel echt de vorige eeuw. Ja. ja dan kunnen we nog eens wat
2: leuke, leuke dingen mee doen. Gefeliciteerd. Dank
1: je. En uh, Jeroen Delmada, je hebt ook nog nieuws over een magazine?
3: Ja, ja ik ga tijdschriften uitgeven. Is dus leuk? Nou. Uh, over de Autorace ook. Uh, ja, nee, ik, um, de, de mensen, uh, de mensen van jullie uh, die uh, mij volgen op Twitter, die hebben dat waarschijnlijk al gezien. Ik ga samen met Hans van der Klis, een collega schrijver, gaan we een, een nieuw tijdschrift lanceren. Dat komt, eind februari komt het eerste nummer uit en dan halen we allemaal goede autosportschrijvers zoals Koen Vergeer en Rob Campus en andere grote bekende namen. Die halen we bij elkaar en dan gaan we drie keer per jaar gaan we de mooiste autosportverhalen voor jullie bundelen. Jullie gaan het nooit over Latifi hebben toch? Dat weet ik niet. Het zou zomaar kunnen dat we het wel eens over Latifi hebben. of dacht, Misschien, misschien, fluisteren, gaan we het wel eens over mazenpin hebben. Dat zou ja, ook allemaal kunnen.
2: Ik dacht het gaat over Volgas, uh, dus... Uh... Uh, <laughs>
0: uh...
3: Nou, waar
2: kunnen we hem bestellen?
3: Kijk even op de website, volgasmagazine.nl En stuur me gerust een DM'tje als je vragen hebt. Het is over vroeger en nu, hè, toch? Ja, vroeger en nu. Ja, zowel nu wel. vroeger als nu. Want ik heb zelf bijvoorbeeld een heel groot verhaal over Ringsweek. Ik ook. Even, ik ben al lid. Het, dus, ja, die is, het van is van alles wat.
2: Ik kan niet wachten tot ik hem thuis uh, bezorgd krijg.
3: Race Reporter, de Formule 1-podcast.
1: Lewis Hamilton zei ooit over Nico Rosberg. Toen we jong waren sprak ik vaak over wat er zou gebeuren... als ik ooit de Formule 1 zou halen. Voor Nico was dat anders, omdat zijn vader een Formule 1 coureur was. Hij wist altijd al dat hij het zou halen... terwijl de rest van ons geen idee had wat er zou gaan gebeuren. Zonen van Formule 1 coureurs zijn een apart soort. Ze dragen de beroemde achternaam hun hele jeugd met zich mee... Ze trekken daardoor veel aandacht, veel meer dan gewone talenten. Ze doen een voordeel met de kennis, de connecties en de adviezen van hun vaders. Maar er kleven ook nadelen aan. Want wanneer ze gearriveerd zijn, komen de verwachtingen. Verwachtingen op basis van de verrichtingen van een illustere vader. Verwachtingen die soms zo torenhoog zijn dat niemand er ooit aan kan voldoen. Vraag dat maar aan Mick Schumacher. Vandaag gaan we in deze Race Reporter Winter Special praten over alle vader-zoon-duo's die ooit in de Formule 1 reden. Van de Parnells en de Andrettis tot en met de Magnussen en de Verstappens. We gaan op zoek naar het antwoord op de vraag of de beroemde achternaam een regelrechte vloek is of gewoon een zegen. Race Reporter, de Formule 1 podcast. racereporter.nl als je nadenkt uit je hoofd, kom je op een lijstje van A 5, A tien. Maar uh, uh, jullie hebben heel erg goed lopen spitten. En een hele mooie lijst is daar uitgekomen. Dus uh, ja. Vader,
2: vaders en zoon in de formule 1 dan,
1: hè? Precies. Precies. Vaders en zoon in de formule 1.
3: Nou, ik wil het zeggen, ik denk sowieso ook wel dat Jeroen uh, hiervoor ook uh, even de plaudits verdient. Want die Absoluut. heeft hier wel in zitten graven om dat, ja. dat lijstje bij elkaar te ja, graven. Ja, ja. Want ja, ik bedoel, ik mag beginnen. En deze twee, eh, om eerlijk te zijn, dat vind ik namelijk het leuke altijd aan dit soort specials. Eh, ik leer altijd weer nieuwe dingen. Want Reginald Parnell, die kende ik wel. Maar eh, het feit dat hij een Tim, eh, een zoon had die Tim heette, eh, dat wist ik eigenlijk niet. En dat die zoon Tim ook nog eens Formule 1 heeft gereden. Nou, zo zie je maar, ook in mijn Formule 1 kennis zitten de nodige gaten. En die vader, dat is wel een interessante... want die heeft... eigenlijk zouden we Sean de Statman eens moeten vragen... of dit het beste gemiddelde is in de Formule 1 carrière. Want die man die heeft in uh, zeven races gereden... en daarin haalde die negen WK-punten. Voor mij is dat best een heel sterk gemiddelde... Uh, als je dat historisch gaat afmeten. Uh, en daar zat ja. ook een podium bij in zijn debuutrace. En die debuutrace, dat was de allereerste WK-Formule 1 race... op Silverstone in 1950. En in wat voor auto reed hij toen, Jeroen? Dat weet
0: jij wel. Uh, nee, geen idee. Alfa Romeo...
2: Ja,
3: heel goed. Ja, ja. ja heel goed. En hij was, hij, was een, hij was een gastrijder zelfs, want Alfa Romeo die kwam natuurlijk met drie Italianen naar Silverstone zetten. Maar onder toen wilde ze er ook een lokale. Ja, exact. Ja, wilde ze er ook een lokale uh, held bij hebben. Um, en dat werd dus uh, Reginald Parnell. Nou, en hij, hij deed dat dus heel goed. Um, en de teammanager van Alfa zei tegen hem: van... Nou ja, die auto die is nieuw. Uh, en jij komt net kijken. Dus uh, we zijn met z'n vieren. Word jij maar gewoon netjes vierde. Um, maar ja, toen viel Fanjo uit en toen werd hij netjes derde. Dus hij deed het nog beter dan verwacht ook. Nou, en zo zie je, maar hij had een... Um... Die man, die was erbij vanaf het aller, allereerste begin van de Formule 1.
2: Gaf. Nou, daar heb ik ook weer wat geleerd nu.
3: Ja. Nou, dan heb je ook nog een zoon. En die zoon, nou ja, die was wel iets minder. Die zette iets minder zoden aan de dijk. Um, die was wel iets minder begraafd dan zijn vader. Die schreef zich als privateer in voor vier Grand Prix. Um, hij kwalificeerde zich maar twee keer. En zijn eerste race, dat was die verschrikkelijke race uh, in Monza in 1961. Waar we het in onze specials over eenmalige wereldkampioen over gehad hebben. Want dat was namelijk die race waar, Wolfgang van, Trips, uh, yeah. ja, precies, waar Wolfgang van Trips uh, uh, het leven liet. Uh, maar die Tim die werd later wel uh, teambaas. Um, want uh, zijn vader die had een, een team opgericht. Dat heette RAG Parnell Racing, heel origineel. Mm. Um, en samen met BRM ontwikkelde die Tim Parnell zich in de jaren 70 uh, toch al tot een redelijke succesfactor. Um, en ze won ook vier races onder zijn toeziend oog. Nou, dan mag jij uh, uh, ze allemaal opnoemen, Jeroen. Want jij, jij weet dat, als wandelende encyclopedie.
0: Ja, ja tuurlijk. Ik, ik, ga, het ik, ik zal ze zo even opnoemen.
3: Oké. Okay doe dat bij ja. Um, nee, dat waren dus Pedro Rodriguez op Spa in 1970, Joe Siffert in Oostenrijk in 1971. Die hele be befaamde ultra close finish op Monza in 1971, oh, yeah. waar ze met z'n ja. vijven naast elkaar... Hè, en waar Peter Gethin, Gethin? zeg maar ja. net met zijn neusharen zeg maar de, um, de race won. En de laatste, dat was de stortregens van Monaco in 1972, Jean-Pierre Beltoise. Dus ja, dat waren de Parnells. Um, ik, ik, om heel eerlijk te zijn, wat ik zeg, uh, Tim Parnell, ik had nog nooit van de man gehoord. Um, maar uh, Reginald is toch wel, ja, wel een van de uh, uh, pionieren van de Formule 1, denk ik toch? Ik uh, vind het
2: een mooie opzomming zo. Uh.
3: Ja, ik, ik vraag me af, hè. leven ze nog? Wat is er wat terecht gekomen? Wat doen ze nu? Nee, ze leven volgens mij. Ik, ik weet niet of Tim nog leeft, maar Reginald sowieso niet. Die, die overleed al heel vroeg. Okay. Uh, die kreeg, geloof ik, een blinde darmontsteking. En toen ging de operatie niet helemaal goed. En toen, uh, um, kreeg hij, uh, uh, toen, toen, toen overleed hij op de uh, operatietafel. Maar oh, Tim, uh, Tim, Tim, weet ik eigenlijk niet. Dat is een goede vraag. Um, nou zoeken we op. Zetten we kunnen we dan op, nou, onze web, op, op, op onze website te plaatsen, racereporter.nl
1: we gaan door naar de volgende. En va, zo'n vader, zo'n zoon.
2: Uh, vader heet Hans. En zoon ook Hans. Hans Joachim Stoek. Ja. ja, wat kan je zeggen? Kijk, voor de statistieken hoort hij erbij. Absoluut. Uh, vader Hans noemen ze ook wel de uh, king of the mountains. Of de Bergkoning. Uh, en dat is eigenlijk wel echt ook een beetje... Dat hij Formule 1 reed was op de tijd dat ze volgens mij van die sigaren reden. Um, ja, en als je daar wat terugzoekt... Is er nog banden met Adolf Hitler uh, over de Auto Union. Uh, merk wat toen is... Uh, is een gevestigd autosportmerk, beroemd mm. uh, beroemmerk ja, hoor. Ja. ja, het is echt een heel beroemmerk. Ja, ja na de, en de oorlog. De dagen
3: van uh, Caracciola, toch?
2: En, ja, en de uh, Volari. En,
0: uh,
3: en en Noze, uh, en, Rosemeyer, ja, en die gasten inderdaad, ja. ja. ja die pre-oorlogse periode.
2: Ik moet zeggen, dit is, ik keek nog net geen Formule 1 in, uh, in dit tijdperk, maar. Uh, nog niet. Uh, nee, Goed, dus uh, net uh, net na de oorlog heeft hij vijf Grand Prix gereden, nul punt uiteindelijk in de BRM in de. Uh, AFM, volgens mij was het zelfs omdat ze toen ook soort van Formule 2 en Formule 1 wel samen deden in een wereldkampioenschap. Maar dat weten jullie weer ja, iets beter, maar dat, ja, maar dat is in de
0: jaren vrij gebruikelijk,
2: ja. Ja. Heel gek als je daar een beetje naar gaat teruglezen als, als soort van leek. zeg maar. Ik ja, ja, je... had ook
3: in die tijden dat dan ook dat dan ook het hele WK was geloof ik vijf races of zo. En dan uh, wat ik, daar zat ik met die Reg Pernell ook nog naar te kijken. Die reed in 1950 in dat WK. En dan uh, in die 500 was ook een onderdeel ja, van het WK. Ja, ja. Maar dan ja. de, het hele Europese contingent ging daar het deed daar nee. gewoon niet aan mee. Ja. Dus de hele top zes in het kampioenschap heeft één uh, DNS op hun uh, palma staan. Dat is dan die in die 500.
0: Ja, en zo. Dat is de, is raar. Het is heel een Amerikaan die dan in die 500 even won... die staat wel als Grand Prix-winnaar in de Formule 1 ook genoteerd. Ja. En die is 7 in het WK in ja. 1950. Ja. ja.
2: Goed, ook daar heb je wel eens de nodige discussies over... met de statistieken die Formule 1 aanhoudt... en die de, de echte puristen weer aanhouden. Ja, het is altijd een beetje een grey area... ook in die periode met wat nou wereld, wereldkampioenschap Formule 1 was. Goed, hij heeft zelf ook nog als privateer gereden met de Ferrari. Uh, maar goed, verder niet, niet heel erg succesvol. Uh, en zijn zoon, Hans Joachim... Die was al een stukje glansrijker qua carrière. En dan niet per se in de, in de Formule 1. Daar heeft hij wel 81 races gehad. en Uiteindelijk 74 starts. Met 29 punten en twee keer een podium. Ook in die tijd uh, zes jaar Formule 1. Dat vind ik zeker niet slecht. Maar het is vooral de 24 uur races waar hij uh, echt succes had. Mm. Uh, met de 24 uur van Nürburgring. 24 uur van Le Mans. Um, en dat maakt het wel weer interessant. Uh, dat echt een hoop coureurs na de Formule 1 uh, echt nog wel heel veel succes hebben. Maar hij heeft zelfs nog DTM uh, uiteindelijk gereden. En hij zelf leeft ook ja, nog. Zijn zelf. vader inmiddels uh, niet meer.
3: In DTM is, is, is de stuuk wel echt een uh, grote naam. ja. ja. Um, echt, echt een van de oude zwaargewichten van, van Welleerje.
2: Ja. ja, klopt. Dus, uh, daar dat gaan Er we naam... nog wel
3: meer van tegenkomen. Die
2: in Duitsland
3: 1 succesvolle zijn geweest.
2: Ja, absoluut. Maar goed, dit is ook wel iemand die echt uit de race milieu komt. En die, die dat gewoon met de paplepel erin krijgt. En juist in die tijd waar je ook gewoon je eigen teams kunt opstarten, et cetera... Uh, ja, dan, uh, dan rooi je er zo in, denk ik. Maar uh, dit is een naam die mij nog wel uh, vrij bekend klonk. Maar zijn vader uh, dat niet echt, zeg maar. Nee, dat is een beetje stuk. Zeker. <laughs> <Ja>. <laughs> uh,
0: goed. André en Terry Pilette. Ook een uh, ontzettend uh, bekende uh, race naam. Nou, valt eigenlijk wel mee. Uh, uit België. Uit België komen ze. Maar het leuke is eigenlijk, het is eigenlijk een derde generatie. en Een tweede generatie, want de eerste generatie. Mm. Die uh, Theodore, die, uh, die race zelfs al uh, in, daarvoor nog. En in die, in die 500 heeft hij onder meer gereden. Is hij vijfde in geworden. Ja. Uh, maar hij heeft ook Grand Prix ja. gereden. Alleen uh, bijvoorbeeld de Franse Grand Prix 1906-reed hij. Die. 1906, die heb ik ook gemist, moet ik eerlijk zeggen. <lacht> maar uh, die race die reed hij. Maar toen was er nog geen Formule 1. Dus uh, wat dat betreft is, hij geen, uh, is het geen echte derde generatie Formule 1. Um, uiteindelijk zijn het ook. André en Teddy, twee voetnootjes in de geschiedenis. Hoor, moet ik eerlijk zeggen? André Pilette, de vader. Die reed veertien uh, keer een Grand Prix. Waarvan negen starts. En de, de zoon uh, uh, deed mee aan vier entries. Had hij in één start. Dus dat stelt altijd niet zo heel veel voor. Het grappige is wel dat die veertien uh, uh, entrees uh, van uh, André Pilette. Zijn verdeeld over zeven Formule 1 jaren. En dan kwam er negen keer aan de start. In die zeven Formule 1 jaren. Dat is denk ik ook wel een apart record. Hij oh. reed wel voor Ferrari onder meer. En voor Lotus reed hij. Uh, maar ja, eigenlijk deed hij vaker niet mee dan wel.
3: Maar reed hij voor Ferrari of voor Lotus? Of was het zo
0: dat hij gewoon zelf een Ferrari of een Lotus inschreef? Dat, ja, dat was dat het hè, Dat was het he. privateer, ja, 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 Nee, ja. dat klopt. Ja. Ja. Voor de duidelijkheid inderdaad. Theodore, die stierf toen, toen André, de vader, dus pas drie jaar oud was. Uh, André is echter wel echt begonnen met, met race, Omdat hij uh, de verhalen over zijn vader eindeloos had gehoord in zijn jeugd. Dus er zit wel echt, het is wel echt een race dynasty. Um, de, uh, André heeft ook nog het Belgische raceteam Ecurie Nationale Belgique opgericht. Dus uh, niet alleen het racen zat hem in het bloed, maar ook het, het, het ondernemen zat hem in het bloed eigenlijk. En uh, ja, uiteindelijk kwam er dus ook nog een zoon uit, Teddy, die vernoemd werd naar uh, opa Theodore, die dus op de Indy 500 heeft gereden. En uh, die heeft uh, het, het vak geleerd op de raceschool van zijn vader, Pilette International Racing School... En uh, Teddy die, uh, die won onder meer de Formule 5000 in 1973 en 1975... tegen uh, uh, mannen als uh, Pieter Ketting, uh, Keis, uh, Gijs van Lennep, John Watson en uh, Alan Jones... die later in 1980 nog wereldkampioen zou worden. Uh, dus uiteindelijk was het best een hele goede coureur. Alleen het is er ook nooit helemaal uitgekomen bij hem. Uh, uiteindelijk heeft hij ook nog een eigen Formule 3-wagen gebouwd. Hij reed in de Formule 4 zelfs met zijn eigen team, pilot, de Speed Tradition... En uh, uiteindelijk was ook hij dus wel een ondernemende coureur. En dus uh, best wel veel parallellen tussen de drie pilettes. Alleen uh, eigenlijk hebben ze het geen van allen echt tot uh, heel uh, grootse daden uh, geschopt, moet ik eerlijk zeggen. Hoewel vijfde worden in, in die 500 nog niet zo verkeerd is, natuurlijk. Nee, ik doe het hem niet na. Welke, welke was het ook dan weer?
3: Was dat die van 11 of 12? Uh, uh, voor top? mij 11. Uit mijn hoofd. Ja, ja ik kan het zeggen, ja. Voor mij was die inderdaad mee in de eerste 500, ja. Ach ja, die, de Belgen en de Nederlanders, hè? het zijn 1913,
0: de... sorry. 1913 zelf. 1913,
3: ja. oké. Okay, wel vijfde. Nee, maar ik vind, ik vind wel met die Belgen en die Nederlanders, je ziet, het, je ziet het ook wel, zeg maar, er waren er niet zo heel veel, tot voor kort. Um, maar het waren, ze um, waren ook lang niet altijd even, uh, want Nederland was voor Max stappen eigenlijk ook niet echt een, een Formule 1 land. Wat dat
0: nee, betreft. zeker niet. Nee,
2: België heb een stuk of drie race winnaars,
0: volgens mij. En
2: dan claimen ze Max ook nog een beetje als Belg. Maar goed, die behouden we lekker in Nederland. <laughs> ja.
1: Mm. Dat is wel waar. We gaan uh, steeds uh, dichterbij komen bij uh, bekendere namen van vandaag, als het ware. Uh, Eentje, ik al... Ja, Teddy, al... Je, hebt, je hebt Teddy Pilet niet over je bed hangen, bedoel je? <laughs> je poster van hem of zo.
3: Gaan, uh, ja, wat voor bekende namen, inderdaad.
1: Ja, ja, het wordt, wordt echt een uh, mooi special. Als ik zit te kijken, zit ik al te glunderen. Jack en David Brabham. Wat zijn jouw herinneringen dan, Lucas? Als je al begint te
0: glunderen hierbij?
1: Nou ja, Brabham ken ik nog wel, ja.
0: Zo'n nou, ja, uh, David Ja <laughs> ik <Daar> ken ze <je laughs> altijd wel Maar ik bedoel, uh, Jack heb ik nooit zien rijden
2: Zo'n ik ik David wel, uh. wel. Hey, Maar Brabham is wel een bekende naam natuurlijk ja, toch? Ja. Ik moet ook zeggen dat als je Jack en David gaat vergelijken Dat is ook eigenlijk bijna geen vergelijking Want Jack Brabham <laughs> is echt een mega legende in de Formule 1 uh, je <laughs> ja, Drie keer wereldkampioen uh, 14 keer gewonnen 31 podiums ja, die, die man heeft zoveel gedaan uh, Bij Cooper gereden Rob Walker Racing uh, uiteindelijk ook zijn eigen team opgericht in 1961. Uh, dat is de eerste En ik denk als ik het zo zie ook wel de laatste keer in de Formule 1. Dat de coureur eigenlijk met zijn eigen team. Of zijn eigen auto al wereldkampioen ja, ja, wordt. Ja zeker weten. Uh, ja ja dit, dit zijn gewoon de mega legende's uit die tijd. En uh, als je dat dan ook nog gewoon allemaal hebt overleefd. Ja dat vind ik ook dan nog wel knap. Uh, als je zoveel races hebt gereden. Er zijn een hoop uh, die hij heeft zien komen en gaan denk ik.
3: En het mooie is natuurlijk ook dat zoon David uh, later, zeg maar, ook voor het team van zijn vader. Uh, of nou ja, wat ja. in ieder geval de naam van ja, zijn vader de, de het, uh, nog,
2: nog even gereden heeft. Klopt? ja. En dat is Zijn zoon uh, David, die heeft echt wel wat, wat minder succes gehad, als ik het zo moet zeggen. Uh, 30 races, ook bij Brabham uh, en bij Simtech. Ja, 30 races, 24 starts en nul punten. Um, en ik weet het zelf nog. Al, toen een aantal jaar geleden was er ineens zo'n crowdfunding project ook van David, uh, dat heet ook Project. Uh, Brabham, en, uh, die wilde een lmp 2 team zetten, uh, opzetten. En dan met dat allemaal fans, uh, die mochten dan gaan meebetalen of zo. Maar dat is uiteindelijk ook niet, uh, niet van de grond
3: gekomen. Ja, ze hebben dat sportwagenmerk ook nog, geloof ik, toch? Want, uh, dat ja. sportwagenproject, was dat, had dat ook niet mee te maken? Dat ik bedoel, David spin, Brabham ja. was wel gewoon een hele goede coureur. Hè? Um, ik bedoel, ja. hij reed alleen maar in snotmateriaal. Uh, laten we wel <laughs> zijn. Maar ik bedoel, als je kijkt wat hij in Le Mans deed en wat hij vervolgens in de touringcars deed. Die jongen kon echt heel goed sturen. Alleen, hij stapte toen in bij Brabham Grand Prix in, wat was het, 88, 89? Toen het echt maar uh, nou ja, bijna op omvallen uh, stond.
0: Was het niet in de jaren 90?
3: Uh, Volgens mij
2: 1990. Ja, misschien
3: wel 80. 90 inderdaad. Ja. Maar in ieder geval, nee. het, het, het leek nergens meer naar. Uh, en natuurlijk, hij, want hij stapte samen met zijn vader in bij Simtech. Want Jack Brabham was ook een, een aandeelhouder van Simtech. Um, oh, en, de, en, en in ruil daarvoor zou David de stoel krijgen.
2: Zat dat ik nog in jouw uh, josse stappen, uh, Long read, of niet? Met SimTech? Ik, of, uh... ik,
3: heb daar, ik heb daar wel kort aan, uh, aan gerefereerd, ja. Um, want het idee was zeg maar dat Jack Brabham met zijn naam zeg maar, heel veel Australische sponsors aan boord zou halen. Maar dat viel een beetje tegen.
2: En, wie we eigenlijk niet mogen vergeten, is natuurlijk ook zijn broer, Gary Brabham. Die heeft dus ook voor twee Grand Prix geprobeerd te kwalificeren. Zullen we het daar niet over hebben, over Gary? Ja, wat minder, hè?
3: Gary is een beetje in een de pedofiel. Oh, ja. oh,
2: dat je. Maar goed, dus dat is de wat mindere... Maar die heeft inderdaad in geprobeerd te kwalificeren in die, een live twee ja, keer. Ja, en die heeft was, blijkbaar wel uh, wat ja. meer dingen geprobeerd. Maar, uh, ja. maar goed, die is helemaal niet succesvol geweest. Maar, uh, Als ik denk aan Brabham,
1: dan denk ik aan de, het entree team van Damon Hill, Komen we zo meteen op ja,
3: Zeker? Ja, absoluut. Toen was het eigenlijk al bijna omgevallen. Toen eh, David <laughs> Hill in de Brabham stapte.
1: Maar jij zegt hij heeft geïnvesteerd in Simtech. Maar die Brabham was volgens mij ook paars. En die Simtech ook. Is dat ja, toevallig... die doen wel.
3: Ja, ja die was Brabham was, was meer zeg maar, dat was een soort van licht roze. Ja, of zo ja, ja. Dat was ja, een, ja, een beetje met blauwe roze blauwe paars ook. Ja, ook mooie auto's.
0: Want die Simtech was natuurlijk donker paars en zwart. En waar je aan denkt bij Brabham is... Bernie Ecclestone. Ja. Bernie Ecclestone, Nelson Piquet. Bernie Ecclestone heeft het team uiteindelijk overgenomen. Ja. Ging naar de uh, BMW kwam aan boord. Nelson Piquet kwam aan boord. Wereldtitels. Twee stuks. Meen ik uit mijn hoofd. En eh. Uh, ja. Grote. Ja. Grote ja, mooie tijd. tijd. Jarenlang ook nog met die BMW-motor
3: gereden. Die vaker wel dan niet stuk ging. Ja. Uh, in 6, toen, to En toen op een gegeven moment heeft Ecclestone de tent verkocht. En toen in 88 deden ze een jaar niet mee. En toen in 89 toen kwamen ze weer terug inderdaad. Uh, met Stefane Modena, Martin Brundle. En nu nog steeds. Toen moest je uh, ze dus pre-kwalificeren.
0: Eens in de zoveel tijd hoor je nog steeds dat uh, Brabham uh, toch weer plannen heeft om weer terug te komen. De familie zelf. Ja,
3: maar Het is ook wel een klassieke naam, hè. Het is een ontzettend ja, ah, uh, een absoluut. naam die heel veel. Wat, wat, uh, wat Charles zegt. Hij, de, die man is gewoon echt een Jack, is een levende ja. legende. En die naam is daardoor ook een, een legendarische.
2: Maar goed, in uh, 2014 overleden, uiteindelijk op 88 jarige leeftijd. Maar er zijn dus weinig coureurs uit die tijd die dat uh, nog zo hebben kunnen meemaken allemaal. Uh.
0: Heel weinig. Fanjo is ook oud geworden. En zo zijn er nog wel een paar. Sterling Moss is natuurlijk oud geworden. Ja. Uh, maar in die jaren was het inderdaad... Het overleven was al een heel. die is er nog steeds. Ja, so. nou, die was iets later hè. Meer ja. jaren Ja, die is er nog steeds.
3: En die, ja. en die is ook wel een hoop collega's tijd geraakt
0: hoor, door die jaren heen. Oh ja, absoluut. Absoluut. Door met
1: de volgende vader en zoon, Christian en Wilson Fittipaldi. Ja, maar dan andersom,
3: want Wilson was ja, de vader Wilson en Christian was de zoon, en... inderdaad. Ja, ja. sorry. Ja. Um, en ik denk dat dit een van de weinige voorbeelden is... waarbij de, de zoon eigenlijk gewoon wel beter en succesvoller was dan de vader. Um, want Wilsons grootste fame, uh, claim to fame... dat is dat hij in feite de drijvende kracht was... achter het koppersuger Fittipaldi-Formule 1-team in de jaren 70. Want uh, Wilson, die had in de begin jaren 70 had hij zelf een beetje zonder al te veel succes rondgekart. Um, en dus besloot hij in 1974 om een... Um, een pauze te nemen en dan ging hij copper sugar op, um, op, op poten zetten. Um, Brazilië, uh, bekend vanwege haar suikerindustrie en de ethanolindustrie. Die hadden een groot conglomeraat en dat wilde de boel wel financieren. Dus we kregen een Braziliaans Formule 1 team met auto's gebouwd in Brazilië. Uh, ontworpen door een Braziliaan. Uh, bestuurd door een Braziliaan en dan ook nog gesponsord door een Braziliaanse sponsor. Dus het was een soort nationale droom.
2: Klinkt als een succesformule.
3: Nou, je moet op Wikipedia die, die eerste auto maar eens opzoeken. Die FD-01. Um, want die heeft, was een prachtige uh, zilveren auto. Met, een soort, um, uh, met dan het logo van Kopersuka wat een soort van regenboogkleur was. Heel mooi. Um, aan de andere kant, erg goed was die niet. Want uh, ze kwalificeerden zich vaker niet dan wel. En voor 1976, toen dacht Wilson, ik ga het groter aanpakken. Um, ik ga uit die auto stappen en ik ga mijn broer inhuren. En wie was die broer, Jeroen?
0: Uh, een persoon, hè?
3: Dat was Emerson Fittipaldi, ja precies. De wereldkampioen die kwam over van McLaren, werd eerste rijder. Ja, ja een paar keer zesde geworden in 76, een paar puntjes. Uh, ja, later ging het weer net wat beter, uh, een paar vierde plaatsen zelfs. Um, en het laatste jaar, uh, 1980, dat was eigenlijk wel interessant, want toen kwam er naast Emerson een jonge fin bij het team rijden. En hoe heette die fin, uh, Show? Kimi Rijkonen? Nee.
2: nee. Uh, Mika?
3: Begin jaren 80. Nee, oh. begin jaren 80. Kekker Rosberg, heel goed. Ja, uh, moet je weten. Uh, kijken, ja. Precies, ja. En Emerson en Kekker, die hadden allebei een podium zelfs in die auto. Maar goed, uh, in die tijd was toen als die was alweer vertrokken. En toen kwam er ook een biermerk aan, uh, aan, uh, aan boord. Dat heette Skol. Uh, dat oh, is trouwens ja. wel mooi. Want in het Zweedse, als je proost oh, zegt, ja. dan zeg je ook Skol. Dus dat vond ik altijd wel aardig. We staan nog steeds.
0: Ja, volgens mij wel. Ja.
3: In Brazilië. Ja, en Emerson, na werd na 1980 werd hij vervolgens ook teammanager. Nou, toen zetten ze er nog een stelletje uh, um, paydrivers in... En toen uh, vertrok Emerson naar, uh, naar uh, Amerika. Die ging in de IndyCars rijden. En dat werd nog allemaal een groot, su groot succes.
0: Eigenlijk is die droom, die Braziliaanse droom van, van Wilson... heeft eigenlijk de carrière ja. van Emerson wel een beetje geknakt. Hè? Want hij was in, uh, even denken, 72-74 wereldkampioen. En hij had nog veel meer kunnen winnen. Maar toen dacht hij toch van, nou, we stappen maar eventjes over.
3: Ja, nee, maar, kijk, en dat ging ook in die tijd... Nee, maar in die tijd, een... tijd was dat nog wel te doen natuurlijk. Kijk, kon je natuurlijk gewoon, als je een redelijk grote geldschieter achter je had... dan kon je best nog wel, wel succes halen. Kijk, kijk maar naar Hesketh bijvoorbeeld. Uh, Destijds met Hunt natuurlijk. Wat ik, ik denk dat je je af kunt vragen... in hoe goed was Wilson als teammanager? Weet je, Hoe slim was het om je auto's te laten bouwen in Brazilië... waar je geen enkele auto-industrie hebt? Uh, want dat was het natuurlijk ook.
0: Het is wel een beetje... het heeft me altijd een beetje het gevoel oh. gegeven... van Jacques Villeneuve die met Craig ook naar B.A.R. ging... Ja, en Williams ja, alleen liet en, het, en daarna was zijn carrière eigenlijk ook klaar in de Formule 1 dan. En dat geldt ook een beetje voor Emerson en,
2: en deze droom, die droom om een nieuw team. Dat is toch heel moeilijk. Maar toch is Emerson dan verder weg het meest uh, succesvol geweest. Die, die kan dan uiteindelijk misschien nog in onze special over uh, opa's en kleinzoons, of niet?
3: Ja, op termijn wel ja, absoluut ja. Nee, Emerson binnen de familie is absoluut uh, de meest succesvolle geweest. Ja. Zowel in de Formule 1 als natuurlijk ook later in Amerika. Ik, ik denk wel wat Jeroen zegt. Kijk, ik bedoel, we gaan het straks ook nog wel over Gilles en Jacques hebben. Um, kijk, uh, bij Jacques heb ik altijd het gevoel gehad dat hij zijn talent vergroot heeft. Um, en ik moet heel eerlijk zeggen: dat is natuurlijk met Emerson toen hij uh, McLaren achter ja. zich liet en dacht: van ik ga voor het grote Braziliaanse superteam rijden. Dat was eigenlijk hetzelfde verhaal.
2: Hoe met Emerson vind ik het wel bijzonder dat dan afgelopen seizoen zijn kleinzoon uh, in de haas heeft gereden. Ja, no. Pietro Fidepaldi. Dat is ook alweer weer uniek. Dat hebben we helemaal nog niet gehad, volgens mij. Uh. Ja, maar je ziet toch wel dat het talent niet genetisch bepaald is. Nee, dat is wel
0: waar. Ja.
3: Nee, maar goed, ik bedoel die hele familie. Hè. Ik bedoel, er komt er nog een ja. aan. Er komt nog een Enzo aan, geloof ik, en zo. Ja. Het, het zit wel een beetje in het bloed in die familie. Ja. Maar goed, hoe dan ook. Sugar Paul die Formule 1, dat was allemaal over. Um, en toen werd Wilson, die dacht van, weet je wat, ik heb ook nog een zoon. En die heette Christian inderdaad. Um, en Christian um, die was eigenlijk gewoon een stuk beter. Die werd eerst uh, Formule 3-kampioen in Zuid-Amerika. Vervolgens uh, uh, deed hij bovenaan mee in het Brits Formule 3. En het Brits Formule 3 in begin jaren 90... dat was echt de crème de la crème. Dat was beter dan al werd het niet. En een jaar later, in 1991... Uh, werd Christian Fittipaldi uh, Formule 3000-kampioen. Dat was de voorloper van de huidige Formule 2. En hij versloeg uh, in dat jaar Alessandro Zanardi. Die werd tweede in dat jaar. Oftewel... De hele Formule 1 liep natuurlijk achter Christian Vittipaldi aan. En waar ging hij toe rijden? Bij Giancarlo Minardi. Altijd al een goed oog voor talent gehad. Maar ja, daar reed je wel in de Minardi. Dus uh, waar we Christian Vittipaldi vooral uh, uh, voor herinneren... is die geweldige Salto Mortale op Monza. Ja, ja, toen hij achterop zijn 10 reed. reed.
1: Goeie genade. <laughs> Ik
3: Goeie bedoel, genade. dat was wel het beste. Hij reed achterop bij Pierluigi Martini. Want uh, ja. het einde van de race. Martini die, uh, liet alvast de auto wat uitrollen. En Vittipaldi was nog op volle snelheid. En die reed vol op het achterwiel. En die sloeg... Maakte mooi 3,60 en landde weer.
0: Hij kwam tot grote hoogtes in de Formule 1. Het zijn wel ja. bekende beelden Hij kwam mij. tot grote ja, beelden, beelden. Ja,
3: ja, ja, ja dat is prachtige een beelden helmen. inderdaad. Ja. Ja. Knalgele helle met groene ja. druppels. Ja.
1: Met de auto, -kleur, ja. kleur van Brazilië, denk ik.
3: Ja, absoluut. Uh, en in 1994 reed uh, Christian nog een seizoen voor footwork. Voor Arrows. Dan hakte hij oh, ja. nog eens 6 WK-punten bijeen. Maar toen was hij het eigenlijk wel zat. Toen uh, ging hij nog praten met Tyrol. Kon hij, kon hij daar misschien nog naast Mika Salo terecht? Nee, dat ging niet. Dus ging hij naar Amerika. En daar werd hij eigenlijk um, echt uh, veel groter. Want hij reed uh, zeven jaar uh, in de kartseries, series. In de hoogtijdagen. Um, daar won hij ook races. Uh, eindigde twintig keer op het podium. Weer twee keer vijf in het kampioenschap. Um, hij was eigenlijk niet zozeer bekend om zijn enorme snelheid. Maar hij was vooral heel constant. Um, vooral in 1999 was hij eigenlijk gewoon op weg naar een uh, titel. Um, totdat hij een been brak op Michigan. Um, en dat, ja, dat, dat komt er dan ook weer bij. Um, maar ja, goed, ook, uh, ook in de sportscars heeft hij gereden. 24 uur van Daytona, drie keer gewonnen. Dus eigenlijk, ik denk dat Christian een stuk... en dan moeten moet jullie het er maar over hebben. Ik denk dat Christian een stuk beter was... dan zijn Formule 1 carrière uh, illustreert. Um, ik denk gewoon dat hij al... Hij, hij komt op mij over als iemand die al veel, heel vroeg heeft gezegd... van ik ga niet in de achterhoede rondrijden. Ik ga niet kosten wat kost Formule 1 doen... Uh, en toen is hij naar Amerika vertrokken.
0: Dat denk ik wel. Maar ik denk uiteindelijk dat ook hij moeite zou hebben gehad... om de grote Fittipaldi-naam zeg maar, door te zetten op dat niveau. Mm. Wat je verwacht van een Fittipaldi... zal ook voor hem moeilijk zijn geworden, denk ik. Maar hij is zeker een, een hele goede coureur. Maar ik denk eigenlijk dat we wel heel veel uh, namen vandaag gaan behandelen... die er niet helemaal uit zijn gekomen... maar die vaak wel echt wel goede mm. coureurs waren.
2: hoor. Nou, dat vooral. Ik denk ze ja. weten allemaal via hun vader wel de weg naar de Formule 1 te vinden. Uh, en dan is het gewoon... Uh, uh... Of je gaat heel goed, en dan heb je een heel mooie carrière in de Formule 1. Of je gaat gewoon je geld verdienen. En alsnog gewoon heel goed competitief rijden in andere klasses. Nou, ik vind, ik, dat vind ik
0: ook wel wat jou zegt, hè, via hun vader. Je ziet wel heel veel, en dan ga je meteen nog een paar verhalen zien... van de piketjes en de rosbergjes en de, en de hilletjes. Die vader, dat zit wel vaak heel erg verweven in die zoon. Dat, dat is op zich wel mooi om te zien. Mooi bruggetje, want een aantal rijders hebben dezelfde helm
1: als hun vader. Ik weet van Villeneuve dat hij dat niet heeft. Uh, Jacques Villeneuve. Nee. van alle kleuren doorheen Jos en Max hebben soortgelijke helm mee begonnen de, de blokjes. Ja. Eén helm die vooral heel opvalt is natuurlijk die van Graham Hill en Damon Hill met de strepen van de Rui Club.
0: Ja, de de, de, de donkerblauwe helm met de acht uh, witte streepjes van de roeiclub waar vader Graham uh, ooit uh, een deel van uitmaakte. Dat klopt ja, en dit zijn eigenlijk ook de hilletjes. Er zijn de dat zal uh, Jeroen uh, Demmeda leuk uh, vinden. Het zijn de goats van de vader en zoon. Hè? Ze hebben het, het meeste gewonnen. Ze ja, hebben ja. bij elkaar uh, uh, drie wereldtitels. Ja, samen en, wel. Ja. ja. En ze hebben 36 Grand Prix Seegs bij elkaar uh, nou, uh, soort... gefietst. Dus dat, uh, dat Zodra
2: dus... Mick aan de start staat van de Grand Prix van Magrijn, dan uh, zijn hun het meest succesvolle vader-zoon. Dan, dan is het wel. Uh...
0: <lacht> ja, exact, is ja. wel
2: leuk. Dan wordt heel weer door Schumacher
0: verslagen. Ja. <lacht> zo leuk. <lullig. lacht> maar sowieso wel leuk. Ja. Dat de, de vaders die hebben echt een enorme voorsprong hè, als het gaat om wereldtitels. De vaders hebben bij elkaar tien wereldtitels. Ja, en Die beginnen zo... ook wat eerder vaak. De zonen hebben er pas drie. Ja, ja. Er, is een, er is maar één zoon daadwerkelijk op dit moment nog actief die er nog iets aan kan doen. Dat is Verstappen dan. Schumacher volgend jaar. Maar uh, en, en, en qua zegens is het 74 zegens voor, voor de vaders en 66 voor de zonen. Dus dat zit wat dichter bij elkaar. Maar goed, uh, uiteindelijk uh, de familie Hill. Alle twee wereldkampioen geworden. Dat was voor het eerst in de geschiedenis dat beide, zowel vaders als zonen, uh, wereld, uh, wereldkampioen werden. Uh, vader Graham werd twee keer wereldkampioen. 62 en, uh, en 68 uh, voor BRM en voor, uh, voor Lotus uiteraard. Damon uh, die werd in 1996 uh, uh, wereldkampioen voor, uh, voor het team van Williams-Renault. Zoals iedereen waarschijnlijk nog wel weet. Vader, Graham was qua persoonlijkheid totaal anders dan Damon. Iedereen, de meeste, velen in ieder geval. Hoewel ik denk dat er inmiddels ook alweer twee generaties aan fans voorbij zijn gegaan. Maar velen zullen Damon heel nog wel kennen. Het is een beetje een zachte, gevoelige yeah. jongen. Ja, toch man? Ja, een gentleman, maar ook een, beetje, uh, een soft. beetje soft, een beetje een sappie en ook een beetje een, een klungelige man in zijn omgang. Hij heeft wel heel veel humor trouwens, uh, <lacht> maar ook een beetje, een, met alle respect hoor, een beetje een klungelige man. Zo komt hij een beetje over. Iemand die altijd aan zichzelf twijfelt. En ja. zijn vader Graham was echt een, uh, een man van de media, die, die had heel veel charisma van zichzelf, zag er heel mooi uit met een heel mooi snorretje. Want dat. was heel vaak op tv, in tv-programma's. In Engeland was het echt een hele grote volkster. En, en dat, dat vond hij heerlijk. Dat vond hij fantastisch. Feesten, vrouwen en, en al dat soort dingen. Dat vond hij heerlijk. En Damon is echt een heel in zichzelf gekeerd kereltje eigenlijk. Totaal verschil.
1: Nee, Damon begon ook met een nul hè, op zijn Of nou in de
3: Williams. Ja. Mm. Ik, ik durf me ook wel aan. Ik denk dat Damon nooit wereldkampioen is gehoord. Of Senna hem uh, het niet het leven had gelaten.
0: Nou goed, als Senna inderdaad door was gegaan. Nee, maar ja, goed, die was er wel wereldkampioen geworden naast... Senna als, als, als teamgenoot, dat moet je natuurlijk... Nou ja, we hebben Schumacher.
3: Maar Schumacher was wel op weg naar de wereldtitel. Schumacher was wel een grote belofte. Hill was nooit een grote belofte op nee, dezelfde manier. Mee. Nee, nee
0: dat... Hij, dat klopt Hij ook.
3: moest natuurlijk, na het overleden van Senna, moest hij die leidersrol binnen uh, Williams overnemen. Um, en daar waren ze bij Williams ook helemaal niet van overtuigd dat hij dat kon. En uiteindelijk inderdaad, in 1996 heeft hij daarmee met, met, met wat hangen en burger heeft hij een, een titel uh, uh, op zijn naam geschreven. Ja, Villeneuve hadden we uh, ook bijna gewonnen toen. Ja, Villeneuve versloeg hem bijna, ja. Ja. Dank je ja.
1: Is uh, Graham Hill niet heel jong overleden? Ja, of Graham of... Hill is
0: overleden. In, uh, inderdaad, toen, uh, toen Damon uh, 15 was. In ja. 1975. Ja, die toch? Teru ja. ja terugvliegen ja. vanaf Paul Ricard. Ja. Waar hij met zijn uh, heel embassy team uh, getest had. Ja, ja, met, de de embassy, ja. Ja, met de jonge talent Tony Bryce. Waar ze teruggevlogen naar uh, Engeland. En, uh, in de mist in, of zo was dat Ja, de in de, de mist de inderdaad. Ja. Raakten ze de boontoppen. Zijn privévliegtuigje stortte neer. Nou, het vliegtuigje was niet helemaal goedgekeurd. Of had in ieder geval technisch waarde wat mankementen aan. Dus de verzekering uh, die heeft besloten, besloten niet uit te keren. Dus uh, het, het vermogen wat vader bij elkaar had gereisd... dat uh, ging verloren aan allerlei uh, uh, schade schadevergoedingen en dergelijke... aan de andere slachtoffers, de nabestaanden van de andere slachtoffers. En uh, de familie bleef, bleef berooid achter... En uh, dus eigenlijk kan je ook wel zeggen dat uh, Graham heeft natuurlijk nooit uh, de mogelijkheid gehad om zijn zoon te trainen. Zoals, uh, zoals Jos het dat bij Max kon. Want dat hij zelf was zelf moeten doen. Het ja, maar Damon die koos ook helemaal niet voor karts. Die ging uh, op motortjes ging racen oh ja, ja. en die werd koerier in Londen. En dan ging hij uh, met de motor uh, ging hij allerlei pakketjes rondbrengen in Londen. Daar zegt hij ook van, uh, in Engeland regelt het natuurlijk vaak, dat hij daardoor best wel goed kon regenrijden. Omdat hij dat op die <tijf>, motor ook heel vaak destijds 진ale. geleerd had. Uber Hill. Eh? Uber Hill. Ja, <laughs> Uber Hill, ja. Ja, dat nou, zou een mooie naam zijn geweest. Alleen was toen de naam Uber nog niet zo bekend, denk ik. In de, uiteindelijk is hij wel inderdaad nog uh, gaan racen. En wel op basis over zijn achternaam. Zijn moeder, die uh, heeft uh, bij een uh, race school van uh, uh, mensen die uh, zijn vader gekend hebben. Uh, heeft hij gratis uh, wat, wat lesjes mogen uh, lenen uh, uh, krijgen daar. Uh, dus uiteindelijk heeft die, die, die grote achternaam heeft hem wel degelijk uh, geholpen. Later ook. Hij werd in 1991 testcoureur bij Williams, Frank Williams. Die wilde hem graag hebben. En dat kwam ook wel degelijk door zijn bekende achternaam. Want die zag daar wel een mooi verhaal in. En die zag het ook voor sponsors wel. He. De grote volksheld Graham Hill en dan zijn zoon. En je moet wel nagaan dat in die jaren... Nu, nu zien we natuurlijk heel veel vaders en zonen... Op, op, om de een of andere ja. reden. Ik weet niet, ook niet precies waarom dat is. Maar vroeger in die jaren was dat nog niet zo. En... En, en, en die hills, dat was wel een heel mooi verhaal. Zag, zag Frank Williams erin. Dus die gaven hem de kans als testrijder. En daar moet er wel gezegd worden. Want over Damon kan je wel zeggen dat hij niet de allerbeste wereldkampioen was. Maar hij schijnt een hele goede testcoureur te zijn geweest. Hij had een feilloos gevoel voor techniek.
2: Heel en,
0: uh, hij, Nigel Menzel heeft het achteraf ook wel eens gezegd. Over zijn wereldtitel in 1992. Dat het vele testwerk dat Damon gedaan heeft. In de jaren voorafgaand aan die titel. Uh, dat die hem echt wel geholpen hebben. Uiteindelijk kreeg hij inderdaad. De kans naast Alan Prost. Hè? Omdat uh, Frank Williams uit uh, Allen Prost gecontacteerd. Uh, nou, het hele verhaal was dat Ayrton Senna daar graag gratis wilde rijden. Maar dat mocht dus niet. Want Prost hield dat tegen. die had een veto in zijn contract staan. Ja. Toen kwam Damon ernaast rijden. En eerlijk is eerlijk. In 1993 in Damon eigenlijk een fantastisch uh, debuutjaar in de Williams. Uh, hij had natuurlijk al een paar races in Barham gereden. Maar voor Williams was het zijn eerste jaar. En uh, Hij won ook drie races op, op rij. Kon Prost af en toe uh, verslaan. hield hem in ieder geval aardig bij. Uh, en uiteindelijk... Uh, heeft hij zich toch aardig doorontwikkeld. En ik weet dat Jeroen hem niet, uh, niet heel erg waardeert als wereldkampioen. Maar uiteindelijk heeft hij zich wel gewoon goed doorontwikkeld. Dus in 1996... Uh, gewoon overtuigend wereldkampioen geworden naast uh, jullie grote held, Jacques Vilner. Yes. Die, uh, die versloeg hij die toch vrij eenvoudig. Nee, maar uh, uiteindelijk heeft hij het wel gewoon nou, goed gedaan. Even denken zo overtuigend is. vond ik het allemaal niet. Maar nee, 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 maar, nee, nee, maar het is wel gewoon een, een verdiende wereldkampioen en een verdiende wereldtitel. Ja, en nog wel een vaste wel. waarde in de Formule 1 paddock. Ja, en uh, dat vind ik echt. Ik heb het al eens eerder gezegd. Als je zijn boek leest, is echt een aanrader. Er zit zoveel twijfel in die jongen. Vanaf het moment dat zijn vader doodgaat. Uh, wat, wat het, wat het onrecht wat zijn familie is aangedaan voor zijn gevoel uh, daar begon eigenlijk ook zijn, zijn tocht naar uh,
2: het herstel van de familienaam
0: en, ja, uh, echt een intrigerend door ja, ik,
2: ik, uh, ik hoor het al, Jeroen Demmedaal moet je even inhuren voor een mooi artikel voor op uh, Volgas ja.
0: <laughs> ja, ik ga straks terugkrijgen
2: over Damon Hill even denken 93 Damon Hill, Williams dan moet ik toch wel denken aan
1: Sega en Donnington
0: ja met dat oh. uh, voetje van uh, ja, dat ja. voetje van ja, Sonic, 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 ja. dat voetje op de zijkant van de Williams <laughs> ja. met gaspedaal ja ja, ja, ja. ja. wel mooi ja. en dat waren ook de, tro waren
3: ook de trofeeën, hè die ja, die race. Ja. Ja, ja, ja. En Hier natuurlijk Grame, Sonic uh, de Hedgehog. Ja, lachen Hill. Ja.
2: En we ja. mogen natuurlijk niet vergeten, Graham Hill, de enige die de Triple Crown of Motorsports heeft gewonnen. Dus oh, Monaco, ja, 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 Indy 500 ja. Ja. en de 24 uur van Le Mans. Heel goed. Uh, en zo. ik denk dat
0: het voorlopig ook nog zo blijft. Want Alonso gaan nog twee jaar uh, Formule 1 rijden. En dan moet hij op zijn, wat is het dan, 1,42, nog eens een keertje in die car. En als hij daar niet een volledig seizoen gaat rijden, zie ik hem nooit eventjes tussendoor de Indy 500 winnen.
2: Montoya ook niet zomaar, denk ja, ik. Montoya ook... kan nog natuurlijk, nee, als hij Le Laman moet hij winnen. Maar goed, dan moet hij in die Toyota gewoon. Maar goed. Dat weer een andere doel.
3: Is... ja, is ook al eens, uh, is uh, vroeger jaren 40. Hè, dus die, uh, daar begint de klok ook al te tikken nu, denk ik. Um, Zeker.
1: Ik zoek altijd uh, bruggetjes. We gaan van uh, Sonic the Hedgehog naar uh, Mario Kart. Mario en Michael <laughs> Andretti. <laughs> ja,
2: ja, dat is hem. Ja. Zo, nou, dit is er ook overheen. Als je dan een vergelijking moet gaan trekken tussen beiden, is er gewoon niet. Uh, Mario Andretti, dat is echt een gigantische legende. Al is het niet eens in de Formule 1, dan is het wel gewoon. Ja, als Amerikaan zijn we gewoon in Amerika met de IndyCar. Ja, Die man heeft zo bizar veel gereisd. Gewonnen, gedaan. Uh, zijn zoon. Uh, ook niet slecht. Maar in de Formule 1 zelf was het nou niet echt een uh, Ik denk een aan Brazilië. Team. Die crash met Berger. Ja, ja, ja. Hemel, in de eerste bocht. Van een gegeven moment was. stonden ja.
1: mensen in het publiek met, met posters. Andretti go home.
2: Ja, <laughs> ja, dat was ja. echt gênant. Dat was toch wel schaamteloos. Oh. Maar goed, uh, Mario Andretti. Ja, dat is uh, 131 races. Uh, 128 gestart. 180 punten. 12 overwinningen. En ook één wereldkampioenschap. In 1978, wereldkampioen in de Lotus. En ook zijn laatste overwinning uh, heeft hij gehaald tijdens de Dutch Grand Prix. Dat is een mooi dingetje hoor. Ook de laatste Amerikaan die de Formule 1 race heeft gewonnen. Nou, dat is ook iets wat niet zomaar meer uh, verbroken gaat worden. Dat niet heel, heel weinig Amerikaans talent, moet ik ja. eerlijk
0: zeggen. Ja, je hebt uh,
2: Sergeant, hè? Logan Sergeant. Ja.
3: Maar ja. Ja, maar die heeft geen centen meer.
2: Nee. En wat ik nog wel grappig vind is dat voor mij in 1986 kon hij nog instappen... Bij de Detroit Grand Prix. Maar toen uiteindelijk schoof hij zijn zoon naar voren. Maar dat was uiteindelijk dan niet gelukt. Wegens superlicentie wat uh, niet rond. Zijn zoon
3: kreeg geen superlicentie. Ja. Dat was toch nog een dat Michael, ondanks ja. als een, uh, zijn Amerikaanse successen. Geen superlicentie kreeg. Dat was idioot. Ja. Uh, maar dat maar was goed. in die tijd dat er heel veel uh, over en weer. Uh, Gekat was tussen uh, F1 en Card. Uh,
2: ja. oh, dat is wel bizar als je dat leest. Dat je denkt oké okay, dus vader en zoon. Konden beide gewoon nog op Formule 1 niveau. In die tijd gewoon racen. Dat is ook wel weer uh, een mooi dingetje. Maar goed, ja, verder En dan kijk ik ja. met de schuine ogen naar Demmendaal. Het is natuurlijk ook echt een mega Indycar uh, legende. Ja. Um, en hij is voor mij een van de twee rijders die race heeft, gewoon in de Formule 1, in de Indycar, World Sports Car mm. en in de Nascar. Dit mond, ja, toch? Ja. Ja, dus dat is, echt, ja. Uh, dat is echt wel een legende, Mario. Sympathieke vent ook. Ja. Ik vind ook... Ja, echt. Ontzettend sympathieke ja, vent. Ja, ja. Zeker. Hij,
3: hij, hij wens je, je ook een goede kerst. Een als fijne je een berichtje ja. stuurt met, oh, ja. met de kerst en uit de nieuw. Ja. Oh, ja. Dat doet, doet hij ieder jaar. Dan post hij een foto van zijn eigen kerstboom. En dan zegt hij van stuur je mij nu je foto's van jouw kerstboom bij jou thuis. Nou, dan, dan, een dan reageert hij op iedereen heel ja. erg graag. ja
2: Ook ja. met, uh, met Trackside doen we regelmatig op woensdag de, de Wisdom Wednesday. Ik heb ook van, vanuit Mario. Er zijn zoveel van hele mooie quotes en zinnen die hij ooit heeft uh, heeft gezegd. Ja, ik vind het een hele gave, gave man. Um, ja, Zijn zoon daarentegen, die is in de Formule 1 echt wel een stuk minder succesvol geweest. Stapte wel in uh, bij McLaren naast Senna. Nou, dat is natuurlijk ook niet echt de makkelijkste. Nee, dat is wel lastig. Um, en dat was gewoon echt een waardeloos seizoen met weinig testen, Oef. veel techniek als je vanuit Amerika komt. Circuits die hij niet kende, ja, dat was echt een ramp. Senna was dat ook al op zijn allerbeste
0: jaar, denk ik, hoor.
3: En, en hij... Stapte ook in naast Senna. Want laten we wel wezen. Toen uh, Andretti ja. tekende bij uh, McLaren eind 92. Uh, ging de groegemeente ervan uit dat Senna weg zou gaan. Ja, um, ja, dus ja. Andretti kwam voor een flink uh, um, salaris naar binnen. En vervolgens bleef Senna ook. En die kreeg ook een flink salaris. En dus had Ron Dennis opeens twee hele dure coureurs. Um, en hij had een hele goedkope testcoureur. Namelijk Mika Hakkinen. Ja. Uh, en, en vervolgens, omdat er zoveel uh, aan die twee coureurs betaald moest worden, uh, uh, kwam hij uit met, een, uh, met, met die Ford klantenmotor. Dus de he het hele plaatje klopte niet ten opzichte van toen Andretti uh, tekende. Ja, en vervolgens uiteindelijk toen, toen had hij inderdaad aanpassingsproblemen en toen uh, werd ja. hij er gewoon uitgebonsjoerd en hebben ze Hakkie in die auto gezet.
0: Hoewel Senna dat jaar geen contract had. hè, Want die reed van race tot race. Ieder jaar, iedere race ja, kreeg hij miljoen. Ja. Uit iedere race moest je opnieuw... Maar ik ik Hij krijgt
3: wel heel veel betaald voor per race. Hè. Ja, 1 miljoen. En ja. hij of 5, 5 races. Hij er vijf. Ja, tot, ja, dat, echt, uh,
2: een, ja. Een, een echt een vrij matig hoor.
3: Echt ja. een
2: Ja, Maar goed, uh, ja. makkelijk is dat niet na Senna. Goed verder in Amerika. Eigen team opgestart. Uh, het is het Andretti Green Racing. Uh, en uh, volgens mij zelfs in de Formule Hebben ze nog met uh, Andretti Racing hij gereden? Hij dan
3: team Green over nou, destijds. En dat werd vervolgens Andretti Racing.
2: Ja, En dat is er nog
0: steeds.
3: Het punt is, Michael Andretti, toen hij eh, eind jaren 80, begin jaren 90 in, in IndyCar. Echt een geweldenaar. Echt een geweldenaar. Ja. Uh, maar dus weet je, heel veel Formule 1 fans die denken... Michael Andretti, 93, McLaren, die jongen die konden niks van. Maar het is echt een hele goede coureur. Alleen ja, dat jaar even niet.
2: Wat dat is, en dat heb je met een beetje in Amerika met de race classen, maar volgens mij ook wel in Japan. Het zijn toch wel een soort van bubbels, zeg maar. En Formule 1 is mm. altijd zo anders geweest. Ook al ja. reizen die wel de hele wereld over. Het is toch echt wel een Europees feestje vaak. En om daartussen te komen ja. van buitenaf is gewoon, als team of als coureur, is gewoon echt gigantisch lastig. Ik weet nog eens een helm met
1: de Amerikaanse vlag erop. Ik denk, nou, dit gaat een worden.
3: Ja, maar jij zegt dat Graham en Damon dezelfde helm hebben. Maar Mario en Michael hebben ook dezelfde helmen. Grotendeels. Ja. Ja, dat, dat, dat zijn eigenlijk gewoon ja. die verschillen op details. Maar dat is ook dat zilver met die rode, rode streep er. Ja. En die, ja. jouw
0: grote vrienden, Jean Alessi en Juliano Alessi. ook dezelfde helmen?
2: Ja. ja. ja, ja en ze en hebben ook. Uh, die, die ook. Uh, Mario en uh, Mike Andretti hebben ook nog samen gereden trouwens in de Champ Car. Ook weer een uh, ja. mooi uniek dingetje dat je ook nog samen gaat racen dan. Dat lijkt me ook wel gaaf dat je gewoon met je vader
3: ja, competitief gaat racen.
2: Ja, dat is toch tof? Oh, boy, ja,
3: bij nieuw haas, jarenlang. Ja.
0: Er zijn nog altijd wel, wel verhalen dat, dat, dat uh, team Andretti ook nog wel eens naar de Formule 1 wil. Maar ik weet niet, misschien dat Jeroen daar wat meer over kan vertellen. Maar ik weet dat het in 2018 nog speelde. Dat het ooit misschien, dat het altijd nog wel een beetje in ja, hun achterhoofd... Uh, Speelt
3: maar, weet je de, maar de sprong? Eh, vooral nu, hè, de sprong is zo groot. Je, je moet 200 miljoen dollar aan uh, geloof ik als gewoon een dat wel, een, een, een deposit neerleggen en zo. Ja. Inderdaad, weet je, het is het is zo duur. En ze, en ze hebben natuurlijk ze zitten wel in de Formule E, ze zitten wel in uh, dat extreme e-nou, zeg maar. Dus ze hebben wel um, uh, 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 in, in verschillende klassen een team. Maar ik zie ze niet ja. zo snel meer naar de Formule 1 e komen. Denk ik.
1: ik denk dat ze ook naar ik Haas haast kijken hoe,
3: hoe het daar uh, gaat. Ja, ja, maar nou, exact ja.
1: Ik ga ervoor zitten. Want mijn favoriete coureur is aan de beurt. Ja, uh, de Gilles, ja, Gilles, vader en Jacques Villeneuve.
3: Ja, dat zijn twee um, heren die allebei tot de verbeelding spreken. Um, maar die ook absoluut uh, de meningen verdelen. Want ze hebben allebei te, zowel te horen gekregen dat ze overschat zijn. Terwijl er ook volop mensen zijn die absoluut zweren uh, bij de kwaliteiten van Gilles en Jacques. Wat mij betreft, Gilles is natuurlijk ontzettend onderhevig aan het... wat ik altijd maar noem het Kurt Cobain-Jim Morrison-syndroom. Waren de doors en nirvana nou echt zo goed? Of is het vooral de mythe die het zulke grote band maakt... omdat uh, de, de frontman zo vroeg uh, overleed? Um, want kijk, dat Gilles een waanzinnig talent was... dat staat denk ik wel buiten kijf. Um, maar was hij nou echt een van de grootste? En, uh, of was hij gewoon te grillig, emotione te emotioneel, te eigenzinnig? Uh, ik vind dat zelf wel moeilijk te beoordelen... want ik heb Gilles zelf nooit echt zien rijden. Ik heb natuurlijk wel oude beelden gezien, maar ik, ik heb hem nooit... Op dat moment uh, in, 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 op het hoogste punt van zijn carrière uh, meegemaakt. Maar kijk zijn daar leverde prachtige verhalen, prachtige beelden op. Aan de andere kant, ik kreeg wel het idee dat als hij misschien wat gepolijster was geweest. Als het misschien zijn talent iets beter eh, in, ja. in, in, in goede baan had geleid. Dat hij veel verder had kunnen komen. En dat hij misschien wel nooit uh, het leven, zo vroeg het leven had gelaten.
2: Voor mij zijn het ook wel jongens die echt over de limiet gaan. Gewoon 110 gewoon altijd. En ja. dat zie je natuurlijk wel met de Max. Die heeft van zichzelf ook Max stappen, Maar die is wel echt gepolijst. En, en dan ben je heel goed. Maar ja, dit En geval... dat is
3: volgens mij, Jeroen, dat is ook het verhaal rondom, rondom uh, dat Zolder-incident. Dat hij Zolder ook weer in die auto stapte ja. omdat hij zo boos was op ironie En uh, weet je heel erg gedreven emotie. Uh,
0: ja, die wedstrijd daarvoor in San Marino was natuurlijk... dat waren die, uh, uh, die, die kleine teams deden allemaal niet mee. Er was alleen Ferrari en Renault en zo. En toen uh, streden die Ferraris om de eerste en tweede plek. want uh, hoe heet het, die uh, Arnoux en zo, die met die Renault's waren allemaal weggevallen. Want die ploft altijd. En toen inderdaad, toen, ging, uh, toen zouden ze de positie houden. En Gilles reed veel voorop. Maar uh, uh, Pironi dacht toch van, ik ga hem inhalen. En toen inderdaad hij race later op zolder. Ja. Was hij nog steeds zo Pironie boos. Ja, Pironi had een getraind, ja. of tenminste, de uh, professional pole. En uh, hij wilde nog één rondje doen op oude banden. Veel nerve om hem toch af te pakken. En dat ging dus uh, helemaal mis. En uh, toen ging je over door... Het is een heel na-ongeluk om te zien. Want je ja. ziet ook echt uh, dat, dat, ja, uh, dat hij uitgeslingerd na. wordt ja. uit die auto. Ja. En, uh, ja. Ja. Hey, zijn jullie wel eens geweest dat... op Zolder? Zeker. Nee, ik ben, ik ben nooit ja. op Zolder geweest. Nee. Oh. Nee. Nee. Ik, ben, nee. ik, ik ben wel bij mij thuis op Zolder geweest. Namens. Ja. Dat, dat,
1: dat. Ja. Maar ik vond wel <laughs> indrukwekkend hoor, die, uh, die chicane om daar te staan. Ja. een beetje kippenvel.
3: Ja, dat is sowieso een waanzinnige baan wel hoor, Zolder. Echt een mooie baan. Ja,
0: yeah. Heel veel... Mensen door de jaren heen, als je erover leest, over die tweestrijd tussen Pironie en Villeneuve, die geven inderdaad Pironie de schuld uh, van alles wat er Is Die is zelf trouwens ook heel tragisch om zijn leven gekomen, maar dat is een ander verhaal. Maar uh, ik ben het wel eens met Jeroen Demmedaal. Uh, Gilles Villeneuve is, is, is gewoon uh, ondergegaan aan zijn eigen karakter, aan zijn temperament. Hij ja. heeft gesworen, mm. hij zwoer toen na Marino nooit meer met Pironi te praten. Nou, twee weken later was hij inderdaad dood. En hij heeft dus ook nooit meer met hem gepraat. <laughs> nee. En uh, wat mm. wel heel mooi is, dat de Pironie, die heeft twee zoontjes gekregen. Die heette Gilles en uh, Didier. Echt? Ja, oh, dat is wel weer mooi. De ja, dus, uh, dat maar dan kun je ook nou, wel zien dat Pironie had wel vroeging. Het deed hem wel Ja, echt dat was, nee, ja.
3: Maar ja, dat, dat moet natuurlijk wel ja. iets met je doen. Hè. Als, als, ja. je, als je zo, zo uit elkaar gaat, en vervolgens twee weken later is hij er niet meer. Ik kan me, ja. me inderdaad voorstellen, uh, er zijn mensen verminderen in een dwangbuis gegaan. Ja. Um, om dan maar over te gaan op zo'n lief, want Jacques die kan ik een stuk beter beoordelen, want die heb ik namelijk wel zien rijden. Um, in ieder geval qua eigenzinnigheid is dit wel een klassiek geval van zo vader zo zoon. Um, want jongens, wat was Jacques goed in zijn hoogtijdagen? 1994, Ach. 1995 in de IndyCars, echt, Ach, ja. echt ongelooflijk goed. Uh, Force of Nature won de Indy 500, won het kampioenschap. En dus ging hij in 1996 naar Williams, want Williams had uh, zijn nieuwe kopman te pakken, of wat dan. dachten ze. Nou, toen meteen in 1996 legde die Damon heel het vuur aan de schenen. Had eigenlijk gewoon die eerste race op Melbourne moeten winnen... als die auto niet, ja. uh, niet stuk gegaan was. En een jaar later inderdaad, in die heroïsche strijd met Michael Schumacher... won hij uiteindelijk uh, het wereldkampioenschap. En dus qua resultaten overtreft uh, Gilles, is Jacques ook een van de weinigen... die uh, zonder twijfel de resultaten van zijn vader heeft over, over, overtroffen. Maar toen kwam de klatter er wel een beetje in...
0: Wat je wel echt ziet is dat hier uh, zijn achternaam heeft wel echt geholpen. Want Bernie Ecclestone is de, man, de grote man geweest die ja. uh, Phil Nuff, de Phil Nuff-naam graag terug in de Formule 1 wilde helpen. Ja. En die heeft met Frank Williams gepraat. Dus wel echt zijn ja. achternaam. Nee, als... Absoluut, ja. 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 Maar zou, zou ik het, het eerste jaar
1: wel bijna kampioen kunnen worden?
3: Ja. In, uh, in IndyCar bedoel je? Of in, uh, nee, in Formule 1. Ja, absoluut. Nee, hij, werd hij werd tweede in 2K. Uh, achter, achter Hill.
0: Uh, hij had wel die laatste race moeten winnen. Volgens mij ging hij met 9 punten achterstand de laatste race in. Dus hij had hem wel ja, echt moeten ja, ja, ja. winnen. Ja, ja. Okay, okay. Dus toen hij uitviel ja, lag ja, ja. hij al ja, niet op kop hoor. Okay. Hij lag niet op kop. Maar ja.
2: dat, dat ik net een beetje Formule 1 begon te kijken. Toen ging volgens mij Jacques Villeneuve naar BR Honda. En volgens mij hoorde je hem wel eens van... Hij een miljoen krijgt hij daarvoor. Of zo weet ik veel wat het was. Toen dacht je, goh, dit is echt een hele grote. Maar dat viel natuurlijk gigantisch tegen. Ik had toen, uh, nu heb ik niet veel verstand van de Formule 1. Maar toen helemaal niet. Ik denk, ja, hoe kan zo'n gast in zo'n auto gezet worden voor zoveel geld? Ik snapte dat echt niet, want ik kwam helemaal niks uit. Ik weet nog dat Jeroen
1: Scholt een hele mooie tweet had geplaatst... met een foto van uh, 97.4.9. Je had gezegd, wie had ooit gedacht dat deze man na deze race... nooit meer een race zou oh, worden? Nooit, ja. ja. nooit meer kampioen zou ja. worden, ja. ja, Was hij net kampioen geworden? Mm. Dat is inderdaad heel... Nou,
3: ja, Want hij bleef, natuurlijk ook, hij, bleef, hij bleef natuurlijk ook bij Williams voor 98. Uh, en om heel eerlijk te zijn, ik bedoel die, um, die Williams van 98 met die meka chrome Die rode. Ja. ja, dat was natuurlijk wel echt een konijnenhok. Uh, want daar is, daar is ongeveer de term konijnenhok voor uitgevonden, voor die auto. En hij moest wel wat anders, maar we kunnen het wel allemaal erover eens zijn. Dat British American Racing. Uh, onder de bezielende leiding van Craig Pollock toch wel gewoon een misfire van je welste was. Reinhardt stond er onbekend. Reynard, de, de, de chassisconstructeur, stond er onbekend dat ze met ieder chassis hun eerste race wonnen. Dat hadden ze in IndyCar gedaan, dat hadden ze in Formule 3 gedaan, de Formule 3000. Nou, toen gingen ze in Formule 1 gingen ze dat ook doen. En uiteindelijk, in 1999, hadden ze het uh, enorme totaal van 0 WK punten in de constructeursstrijd. En het bleek ook wel, want dat vind ik dat BAR ook al laat zien... dat Jacques eigenlijk helemaal geen teamleider kon zijn. Um, Jacques uh, presteerde uitstekend als hij in het gespreid bedje terechtkwam. Dat was bij Forsythe in Amerika zo. Dat was bij Williams in de Formule 1 zo. Um, maar als hij zelf de car moest trekken... dan zakte die toch wel gewoon door het ijs. Dus ja, ik, 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 wat, ik, wat ik eerder al zei... ik vraag me soms af of, of Jacques niet gewoon zijn talent verkwist heeft. Want dat hij kon rijden, dat was absoluut waar. Maar um, ik denk ook dat hij een beetje aan zelfoverschatting leidde. En hij dacht van ja, maar ik kan wel net als Schumacher een team uh, uh, opbouwen. En dat kon hij dus gewoon niet.
2: Maar Dat zie je zelfs nu nogal in zijn uitspraken in de media. Het is altijd een beetje opruiend, een beetje tegendraad. Even zijn lekker karakter laten zien. Voor mij was hij ook anti-Max in het begin. Dat dat echt niet kon. Veelste jongen en weet ik het wat. en zo.
1: Maar oh, Wat je zegt, je, erom, nou, ik, ik was groot fan van hem. Maar niet de Jacques Villeneuve die in de NASCAR Danica Patrick eraf reed. En totaal geen schuld bekende. Nee. Dat vond ik erg schandalig nee. dat hij dat deed. Toen dacht ik, ja, dit is niet de Jacques ja, waar ik of, of van dat
3: die, Of dat jaar dat hij toen op een gegeven moment... Dat die in die, was dat die in die BMW dat hij hing? Of in die Sauber? Ja. Dat ze hem op een gegeven moment gewoon maar gezegd hebben van... Nou, weet je, ja. ga, ga jij anders gewoon lekker wat voor jezelf doen. Hè? Ja, en ja, toen hou, hebben ze de Kubica op. er maar gezet. Ja, ik bedoel, je, je zag gewoon dat hij ja. in die Hocken periode... In die, die mid-2000, hij was echt gewoon zijn zak aan het vullen. Ja.
1: Uh, ja, kom, hij, hij heeft het seizoen niet afgemaakt toen, geloof ik. Ook een nou, nee, dus, nee, uh,
0: einde verhaal. Maar wie nou echt... Echt een mooie actie van Jacques Villeneuve wil zien. Is toch wel Estoril hè? Portugal Estoril, in de ja, ja. maar Wat was dat? 96? Of 96, 96 volgens 96,
3: en mij. En 96. Ja. Buiten
1: noemde Schumacher. Ja. Wereldactie. Ja. Maj koer proberen Urven in te halen. Spinnen. Paaltjes mee. Oh, ja. romen, in die ja. laatste ja. ronde. In die, in die chicane inderdaad. Geweldig. Ja. Maar ik, ik zeg al. Dat ik, voor mij heeft hij niet te
3: winnen. Maar hij liet wel show zien. En dat vond ik fantastisch. Ja en, en nog wat, wat mij onder nog steeds. Is die, die waanzinnige pole position lab in Melbourne. In 97. Gewoon Paul ja. pakken met 1,7 seconden. Kijk, en dan weet ik dat Senna dat in het verleden ook nog wel een aantal keer gedaan heeft. Maar um, 1,7 seconden sneller dan wie dan ook. Dat is echt niet te geloven. Iedereen dacht ook dat ze toen, toen dat was het begin van het seizoen 97. Dat dat, dat seizoen vervolgens nog een zo'n close strijd tussen Schumacher en Villeneuve geworden is. Dat is eigenlijk niet te bevatten. Want na die eerste kwalificatiesessie, <laughs> hij maar, zou al de 16 races gaan winnen.
0: Maar het grappige is, dat is een heel raar jaar dat 97, want... Ja, Villeneuve en ja. Schumacher. Maar ze hebben geen één keer samen op het podium gestaan. In het hele was jaar niet. Ja.
3: Jo. Nee. ja. En in die Melbourne race ook. Vervolgens bij de start lag hij na de eerste bocht hij in het grind. Hè, lag hij er alweer naast. Omdat hij eraf gereden werd. <laughs> uh, ja, dat Villeneuve. Dus dat was ook zoiets. Het, het was een heel raar seizoen inderdaad. En vervolgens geloof ik in Brazilië de race daarna ging hij er weer af. En toen had hij na twee wedstrijden dat hij één punten of zo. Uh, en toen moest hij inderdaad zichzelf weer terug gaan vechten.
1: En Villeneuve heeft natuurlijk geschiedenis met uh, Radion. Hij schoot eraf in de BAR. <lacht> Ging hij
3: op zijn Williams. schouders rekken? In de, BAR. In de in... BAR twee keer, geloof ik.
1: Ja, en hij heeft nog een keertje ook over de kop. Hij heeft nog wel in de Williams. En hij heeft één keer, als je die wilde kan nog opzoeken, in een sauber, Heeft hij hem
3: gespind mm. en gecorrigeerd en doorgereden? In de radio. Nou
1: ja, maar ja. zij hadden toen toe hij, ja.
3: hij en Zonta hadden toen nog ook, ook zo'n weddenschap. Toch? Zonta? Dat ze ja, een ja, 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 wedstrijdje. ja klopt. Ja, hij, ja, ja, ja. En, hij en zijn teamgenoot Ricardo Zonta en ze, reed, ze schreven allebei een BAR af. <laughs> omdat ja, het Zonta ging. was wel mooier, die klapper. Ja, die was
1: mooier. <laughs> die ja. Ja. Uiteindelijk, ja. Hij, je zegt kleurrijk, dat was zijn helm. Hij was heel kleurrijk. Nog ja. even over helmen. Hij heeft ooit gezegd, het is totaal niet uh, de V van mijn naam. Hij heeft gewoon maar een stifte gepakt, is gaan kleuren en dat was, dat was zijn helm.
2: Ik weet niet of we het net al opgenoemd hadden, maar die crash in Australië, dat stond ook ineens bij. Dat hij echt helemaal de hek ging. dat toen die ja, Marshall was overleden, Marcel in ja. 2011. Ja, ja, ja. Dat, dat, dat staat ook nog bij. Graham Beveridge heette die, uh, die Marshall De beste klapper was ja. dat ook trouwens hoor, in ja. de hekken, dat is niet normaal. Ja,
1: toen had Ralf Schumacher iets gezegd van je moet uh, je bril opdoen of iets. Of, uh, dat werden wel wat verwijten.
0: Gola Pallo Montoya heeft ooit in een uh, drivers briefing zoiets geroepen van jij moet je mond houden, want jij was iemand mooi. Ja, dat was een beetje een lelijke opmerking Had hij niet moeten zeggen.
3: Een beetje lelijk.
0: Beetje lelijk, beetje lelijk. We noemen hem al de Finn, KK en Nico Rosberg. Ja, dit, dit, dit is dus eigenlijk uh, de, de, de opvolgers van de hils, want dit zijn de enige andere duo wie ook alle twee uh, wereldkampioen zijn geworden. Wie had dat ooit gedacht? Rosberg, uh, kampioen. Nou, ik vind wel als je in een Mercedes rijdt, dat je vroeg of laat een keertje een wereldtiteltje mag pakken en wat races mag winnen. Ja, daar denkt Bottas anders over. Daar <lacht> denkt <lacht> Bottas inderdaad anders over. Ja. ik ja, weet het ja. niet. Nee, uh, kijk, Rosberg, wereldkampioen voor, voor het Team van Williams in 1982. Onwijs leuke vent. Uh, en, en Nico Rosberg is, is net ook weer net als bij de Hills, eigenlijk ook wereldkampioen geworden, maar is een
2: iets andere vent. Kekker heeft ooit op bij ons meegedaan in de award voor de beste snor in de Formule 1. Samen met Nigel Manson. Ja, ja. Ik vind wel. Uh, Toen is hij nou, ja, tweede geworden. Toen is hij tweede ja. geworden. Nou, ik vind het, ge, het
0: gestroomlijnde snorretje van Graham Hill. Die had zo'n fijn, gesnaard ja, Brits snorretje. Ja, zo'n schilder. Ja, ja. ja, die vind ik eigenlijk <laughs> goed, misschien nog wel iets mooier. Ja, dat vind ik mooier. Maar Nigel Manson, nee, die heb gewoon nee, een nee, kekker. Nee, 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 nee. Maar Kekker had echt een stoere Finse, Scandinavische <laughs> snor. Ik vind het wel
3: weer erbij passen. Kekker was de walrus. En Nigel
2: Mensels ja. had er net geen uh, stok in uh, van de bezem. Nigel nee, nou, had die uh... drie snoren, hè? Want die had, uh, hier boven zo gaat hij ook twee van één uh... nog diffuser uh, snor had hij ook nog of zo, ja, double diffuser. Nee, maar dat is wel heel opvallend,
0: want net als bij de Hills inderdaad de Rosbergen waren ook twee totale verschillende personen. Hè? Pa was een hele extraverte man, ja. een hele stoere kerel, levensgenieter, ja. snor, roken, altijd rookont zat. die,
2: liep die over die pits laten, En Nico he, was een pak yoghurt. Ja. Die maar die ik moet ik zeggen, ik vind dat ook wel weer de mooiste tijd om te zien in de Formule 1. Dat al die gasten keken, weet ik het wat, stonden ja. lekker met een peukie, ja. Biertje vrouwen. Nou, dat kan tegenwoordig allemaal niet meer. Uh, nou, Logisch ook wel heel veel. Maar als ik daarna terugkijk, denk ik oh, wel, wauw, dat was wel echt. Uh, Mooi Heb thuis. je dat wel
1: teruggekeken?
0: <laughs> ik weet wel dat Mark Webber die ging op een gegeven moment ging die, uh, Nico Rosberg Britney noemen naar Britney Spears. Ja. Dat had je niet bij kijken moeten doen denk ik. Zo. <laughs>
3: ik denk uh, Maar dat was dat waren dat deze monteurs al, hè? Dat was niet alleen Mark Webber. Uh, ja, bij de monteurs al ook. binnen Williams. Oh, Oké, okay. ik die, dacht dat Webber noemde. ermee begonnen was maar. Dat is het, ah, het mooie door natuurlijk ook met kijken, inderdaad, ook dat hij gewoon, eh, wat is dat, 85, toen hij die, die recordronde op Silverstone zette? Ja. dat, hij, ja, dat ja. hij gewoon, dat hij inderdaad echt gewoon met ontbloot bovenlijf, zeg maar, en een Peukie, zeg maar, ja, op de pitmuur zat. En op een gegeven moment dacht, oké, okay, nou, peukie, ja, peukie uitdrukken, nou, vooruit gaan we nog een keer dan. En vervolgens gewoon, wat is dat, 180 mijl per uur gemiddeld rijden ofzo? Op dat oude
0: ja. zilverstoon, fantastisch. Helder, helder waren maar wel, Maar hij heeft uh, wel heel veel voor zijn zoon gedaan. Hij heeft Team Rosberg oh. opgericht onder meer, waar zijn, waar zijn zoon heeft gereden in de juniors. Hij was manager ja. tot en met 2008. Hè. Toen reed Nico al twee jaar in, in de Formule 1. Toen was hij nog steeds zijn manager. Totaal verschillende rijstijlen ook. Hè. Kijk, hij was echt een, een, ruwe, uh, een ruwe rijder. Beetje zoals Nigel Menzel. Ik denk alleen iets minder uh, rauw talent had hij dan Mensel. Um, uh, echt een aanvaller, een jongen die altijd, uh, altijd meer wilde, wilde er altijd langs.
2: Maar waren dat ook niet een beetje de auto's waar je echt wel een beetje mee moest nou, smijten, dat, veel... Uh... Dat is
0: natuurlijk ook altijd zo. Maar, maar Nico is echt een jongen die juist in de duels niet goed was. Dat was juist een jongen, als je hem vrijbaan had, uh, dan was hij bloedsnel. En dan was hij bijna niet bij te houden door iedereen. Maar ook kwam hij in duel, in tegenstelling tot zijn vader, daar ging hij altijd ten onder. Maar goed, wat uh, dan ook wel heel... Grappig is, als je dan terugkijkt naar wat Kekke daarover gezegd heeft... Die, die, die zegt dus over Nico ook precies... het is een totaal andere sport nu... en uh, mijn overwinningen zijn zo lang geleden... ik had net zo goed het tandarts kunnen zijn... want ik kan hem niks vertellen. Dus het, hij ziet zelf ook wel die verschillen... wat Charles wat net zegt... Van die verschillen in de sport zijn zo, zijn zo totaal anders geworden... de sporten in de jaren ja. uh, 70 of 80 en, en, en nu... Hij zegt van ja, eigenlijk kan ik hem helemaal niks meer leren. Nee. En uh, hij heeft ook wel eens gezegd dat uh, de mentale kracht van Nico zo enorm is dat hij hem daarom bewondert. Dus zijn commitment is 110% en heeft niets meer te doen met uh, hoe ik mijn sport destijds beleefde. En dat is ook wel waar, want dat vinden ik allemaal zo leuk. Maar uh, zoals Kekken toen leefde, zo was Nico nu nooit
2: meer wereldkampioen geworden. Natuurlijk, nee. en, ik weet niet of je nog uh, apart hoofdstuk zometeen voor Nico, maar wat ik dus wel een heel interessant vanavond en wellicht heb ik het ooit wel eens verteld is dat Nico Rosberg in 2016, hij wist als ik kampioen ga worden, dan stop ik met de Formule 1. En toen is hij met zijn visio ook gaan trainen, dat hij geen spiermassa meer ging opbouwen, zodat hij weer wat gewicht ging verliezen, zodat hij weer net iets meer snelheid had. En ik weet ook nog wel dat hij toen voorbij Max Verstappen moest, volgens mij was dat Abu Dhabi, ja. dat hij echt zegt, van oh nee, ja, toch niet Max Verstappen die ik nu moet inhalen voor mijn wereldkampioenschap. Ja, en dat hij daarna natuurlijk gewoon uh, pull the plug, gewoon stopt met de Formule 1. Ik vond dat wel uh, verbazingwekkend. Overigens is dat nog wel een overeenkomst
3: tussen de twee. Want zowel uh, Kekke en Nico stopten eigenlijk uh, op hun hoogtepunt. Reden allebei bij een topteam in de Formule 1. En besloten vervolgens gewoon om de stekker eruit te trekken. Want Kekke zat uh, ja. bij McLaren, bij Tag Tach, Porsche, naast Alain Prost. En die besloot ook opeens van niet meer afbouwen. Gewoon stoppen, stekker eruit Alles en stoppen.
2: stoppen. Alles of niks gewoon.
3: Daarna wel nog in die Opel Calibra, die geweldige Opel Calibra V6 ja. in de DTM gaan rijden. Uh, met team uh, Joost Rosberg trouwens. Um, want Kekke was ook wel een uh, in de vroege jaren 90 echt een uh, DTM geweldenaar maar ja. um.
0: het grappige is wel dat uh, de, uh, Nico, die heeft zijn vader Kekke wist niet dat Nico ging stoppen na 2016 die was Joop. net zo verrast als dat wij dat waren wow. die wist ook helemaal niets van hij okay. is echt geheim gehouden, ik weet niet of zijn vrouw het wel wist maar voor de rest wist eigenlijk helemaal niemand het
2: ik weet nog wel dat er ooit iemand in de paddock gespot was die leek echt als twee druppels water op KK Rosberg een of andere monteur of zo. Maar, uh, dat is weer <laughs> een ander verhaal oh, met een sigaar <laughs>
1: <laughs> Door met de volgende vader-zoon, Manfred en Marcus Winkelhok.
3: Ja, nou, die zijn misschien iets minder bekend dan de Rosbergjes en de Vilnefjes.
2: Wel interessant, alle twee.
3: Ik wil het zeggen, want net als de stukjes waar we het eerder al over hadden, deze mensen zijn vooral. De Stukjes zijn, is natuurlijk een van de grote Duitse racefamilies, maar dat is met de Winkelhokjes ook wel zo. Um, en hierbij hebben vader en zoon allebei uh, gemeen dat ze vooral voor crap teams uitkwamen. En, en wie onze crap team special uh, nog niet gehoord heeft, ga er naar luisteren, want daar komen ze ook allebei weer terug. Um, vader Manfred die ploetde drie jaar in een uh, nou ja, pracht, toch wel prachtige geel zwarte ATS BMW power uh, auto uh, onder de onmogelijke Gunther Smit, Want Gunther Smit had altijd gelijk, ook als hij geen gelijk had. En Marcus, ja, die staan natuurlijk voor eeuwig in de recordboeken staan vanwege die ene memorabele Grand Prix ja. voor Spijker. Want oh, hij heeft er één gereden, maar wat voor één.
1: Ja,
3: nou, en ondertussen hadden we ook nog Oom Joachim Winkelhok, die deed ook nog mee. Die reed nog een paar keer de pre-kwalificatie in een AGS in 89. Maar goed, hoe dan ook. Ze waren ook allebei vrij goed in de, in de GT's en de Touring Cars. Zowel Manfred en Marcus uh, reed allebei in de DTM. Uh, maar goed, die Marcus die kennen we natuurlijk vooral als de vervanger van Christian Albers. Want Christian Albers die reed een hele tankinstallatie eh, ondersteboven in Majecoer. Werd er vervolgens uitgegooid door mijn grote vriend Victor Muller. En toen eh, wilden ze eigenlijk die zaak Yamamoto erin hebben. Maar dat kon nog niet helemaal. Want die kreeg nog geen licentie. Die moest eerst nog even 300 kilometer rijden. En toen zetten ze die winkelhok erin. was ook wel een nou, beter idee, denk ik, in, ik, achteraf. Toch? En hoe was het weer in die nu, uh, op die nummerkring? Hoe was het ook alweer? Nat, Charle? heel nat. Beetje nat, hè? Beetje, Beetje nat, nattig. ja. ja. Nou, en hij heeft daardoor dus ook wel een aantal mooie uh, verhalen voor als hij uit de eens op een verjaardagsfeestje zit. Want um, hij is de enige rijder in de Formule 1 historie die als laatste startte en de race leidde in zijn eerste Grand Prix. En omdat we tijdens die wedstrijd een rode vlag en een herstart kregen, halverwege de race, is hij ook de enige rijder in de Formule 1 historie die zowel als laatste en als eerste gestart is tijdens dezelfde Grand Prix. Nou, ja, ik bedoel, dat nemen ze Marcus ja. toch mooi nooit meer af. Nee, nee, nee. Het verschil is wel dat Marcus die is er nog uh, want zijn vader Manfred niet meer. Um, die, was, uh, die reed ook in de World Endurance Cars in 1985 tijdens een hele zware crash op Mossport in Canada. Uh, heeft hij het leven gelaten. Uh, dat werd ook nog een, uh, een flink getuitrek in de media, want um, hij lag 40 minuten buiten Westen in een auto voordat ze hem uit het wrak konden halen. Um, er zou geen gereedschap zijn voor de baanwerkers. En onderweg naar het ziekenhuis zou hij een aantal keer van de draagbaar gevallen zijn. Omdat er geen echte ambulance was. Maar gewoon een soort van auto die ze een soort van voor de vorm een houtje-touwtje ambulance van gemaakt hadden. Wat wel zo was met Manfred is dat hij heel gerespecteerd was van zijn, door zijn, onder zijn Duitse collega's. Uh, veteraan Hans Stuk, waar Charlotte het eerder al over hebben. Die had eigenlijk niks dan niks, goeds over hem te melden. Hij waren hele goede vrienden. Uh, Christian Danner, uh, die we ook nog wel kennen uit onze Crap Team Special. Die, die zag echt uh, Manfred, uh, Manfred als zijn jeugdheld. Ja, wat ik zeg, ze hebben allebei, als je kijkt naar de statistieken... hebben ze niet een enorme indruk achtergelaten
2: op, op de Formule 1. Maar um, toch, ze horen wel in dit rijtje. En we hebben hem ook in de Crap Team special al besproken. Dat Manfred, die had ook een bizar record. En dat was de enige ooit in een race met een D DNQ, DNF en DSQ. Oh ja, en dat was toch dat oh ja. verhaal dat hij niet gekwalificeerd was. Toen was hij toch zo ja, boos dat hij ja. wel eens gestart. En uiteindelijk was hij dus, weet ik wat, uitgevallen of zo... Dus was hij DNF en werd hij nog gedisqualificeerd. Dat is ook ja, best wel knap hoor. Ja, dat is best wel, wel knap. een apart record hier. Dus uh, ze hadden alle twee verjaardagen wel mooie statistiekjes dan. Uh... Mooie verhalen inderdaad, ja. ja.
1: Fantastisch, mooie verhalen. Door naar, uh... ja, toch wel redelijk recent nog, vader zoon.
2: Uh, Kazuki Nakajima wel, dus vader iets minder. Ik denk ook niet dat Jeroen, uh, een van die Jeroens die ooit hebben zien rijden,
3: Jawel, ik ben nu juist al die oude races aan het terugkijken. Oh, nice, leuk. Hij was, hij, goed, was echt, uh, hij was echt heel slecht, hoor. Satoru, echt slecht.
2: Oh ja. 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 Maar goed, we zeiden het ook al eens op de app van wat je heel erg ziet met dit soort rijders en met de Japanse, dat ze echt die backing hebben van grote Japanse autofabrikanten. Nou, dat, dat geldt ook voor uh, Satoru en Kazuki Nakajima. Um, en mooi, dat vind ik dan nog wel, dat zijn vader altijd de backing had vanuit Honda. En Kazuki, yeah. die wilde eigenlijk niet te veel meeliften op zijn vader succes. Die wilde het ook een beetje een soort van... laten lijken alsof hij het allemaal zelf had gedaan. Dus die ging eigenlijk met aartsrivaal Toyota in zee. En dat vind ik dan, dan wel weer mooi. Uh, overigens, Kazuki is op dit moment nog steeds met Toyota in zee voor de WEC. Uh, en uh, Le Mans mm. met de nieuwe hypercar. Doet het trouwens uh, totaal niet uh, onverdienstelijk. Uh, weinig concurrentie trouwens ook. Uh. nog steeds super formula, toch? Ja. ja. Maar goed, wat ik al zei. Het is eigenlijk voor de Japanse rijders best wel lastig om uit die bubbel te komen. Want je hebt in, in Japan heb je verschillende... Klasse had je het Formule Nippon, eh, Super League, dat soort dingen. En je ziet gewoon dat ze vaak met een flinke backing dan toch wel naar Europa gaan komen. Maar nou, bijvoorbeeld ook met zo'n uh, Yuki Tsunoda aankomend seizoen uh, die de Formule 1 gaat rijden. Nou, dat is dan nog een beetje dankzij Honda. Maar goed, ja, Satoru, vader Nakajima, zeg maar, die heeft het inderdaad niet, niet supergoed gedaan. 80 races, 74 starts, 16 punten. Uh, was een van de oudste debutanten ooit met 34 jaar. Niet de oudste.
3: Nou, en vooral ook, hij kreeg nooit Monaco onder de, onder de, onder de knieën. Dat is het mooie. aan. Je moet maar eens kijken naar zijn, uh, naar zijn statistiek in Monaco. Nou, hij reed altijd in die Lotus, die Lotus Honda. Wat echt in die periode gewoon, uh, 88, dat was echt gewoon een goede auto. Vervolgens daarna had nee. ook nog wel na, naast Nelson Piquet. En dan kwalificeerde hij zich gewoon niet in een Lotus Honda. In, um, onder andere in Monaco, maar ook op andere banen. Dan was hij gewoon vier, vijf, zes seconden langzamer dan Piquet of Senna.
0: Hij was, hij was echt
3: niet goed hoor, die man.
0: Ja. Ja, hij heeft gewoon in die, in die gele Honda naast Senna gereden.
2: Ja. 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 ja.
0: Maar goed, Hij heeft 87. voor Lotus
2: en, uh, en Tyrell gereden. Uh, heeft hij, zelfs na de Formule 1 heeft hij nog een team in de Formule Nippon gestart. Waar volgens mij Tom Coronel ook nog heeft gereden. Hij heeft Tom Coronel nog gereden. Ja. Ja. Is zelfs uh, kampioen mee geworden nog. Maar goed, wat, wat ik ook wel zie is een trend. Volgens mij was Satoru was in 1995 met Honda bezig. Dat ze een eigen auto wilden uh, hebben voor in de Formule 1. Mm. Uiteindelijk deden mm. ze dat toch niet. Nou klinkt voor mij best wel herkenbaar voor 1999 met, met Jos Verstappen. En uiteindelijk nu natuurlijk ook weer met Red Bull en Max. Nou dan geen eigen auto. Maar ja, uiteindelijk trekken ze dan toch gewoon die stekker eruit. En dat is ook wel een beetje de rode draad denk ik bij, uh, bij Honda. Maar dat, was
3: ook, dat was een raar verhaal trouwens. Dat was in die periode was het nog zo dat je bij Honda uh, kooi als engineers. Mocht je je eigen uh, hobbyproject mocht je hebben. En je had een aantal Honda engineers die besloten van wij gaan een Formule 1 auto ontwerpen. En dan gaan we daarna proberen om uh, het bestuur daarvan uh, te overtuigen. En, en hij heeft inderdaad dat ding uh, nog een aantal keer getest gedraaid. Inderdaad. Het was, ding was best aardig. Maar uiteindelijk besloot de raad van bestuur van Honda. Nee, dat gaan we niet doen. We uh, niet hebben doen. Ze hebben wel de, de, mo, de motor. Die mocht vervolgens naar Mugen toe. En die is uiteindelijk bij Prost en Jordan achterin geëindigd.
2: Ja. ja. Maar goed. Inderdaad een al, teamgenoot. Verhaal. Nou echt. Het is een beetje een rode draad bij, bij Honda. Een beetje soms een gekke beslissing misschien. Maar goed. Teamgenoot geweest bij Senna. Bij Lotus. Ook niet de meest makkelijke teamgenoot. Zijn zoon Kazuki heeft in dat op zich wel iets beter gedaan. 36 races. 9 punten. Niet zozeer in, in de Formule 1. Maar vooral in, uh, ja, in uh, de WEK en uh, Le Mans, et cetera. Doet hij het gewoon gigantisch goed. Het mooie is nog wel in uh, 2009, in de Braziliaanse Grand Prix, was hij eruit gebeukt door Kamui Kobayashi. Oh, die zijn nu ook weer teamgenoten, dus uh, dat is allemaal wel weer goed. Ja, verder was hij voor mij ook niet een heel uh, opvallende, sprankelende coureur. Uh, alle twee niet.
3: Ja, het is gewoon een licht gewicht bij nee. Williams, ja.
2: Ja. ja, maar goed, ja, ik heb daar verder ook. Dit is een periode die ik wel kijk, of heb gekeken met, uh, met Kazuki, maar. Er staat me ook niet heel veel herinneringen bij dat ik daar nou denk van, nou, dat was ik nou Ik heb al het een... rijden, maar ik uh, kan niet zeggen van dat
0: ik voor hun de Formule 1 ben gaan kijken, nee. Nee,
3: nee maar Kazuki Nakajima is voor mij echt zo'n naam van, oh ja, die
0: heeft ook ooit nog eens voor de 1 gereden. Weet Eind. je, verder, dat, is, het, dat ja. is eigenlijk het enige. Satoru was gewoon echt heel slecht. Ja, maar die ken ik vooral omdat hij na Senna reed in die prachtige auto. Ja, ja. en na Spiquet, ja. En naast Piquet ook, inderdaad.
3: Trouwens ook niet de makkelijkste teamgenoot, hè? Dat je gewoon het eerste scène krijgt van een vol Piquet zeg maar. Je eerste paar jaar, uh, dat dat je nee, teamgenoten dat is, zijn.
0: Dat is alsof je Nicolas Latifi naast Lewis Hamilton in de Mercedes zet, uh, ja, 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 eigenlijk. Ja, ja. Zo'n verschil exact, zit ja. er. Ja. Dat ja. is een verschil, ja. Je noemde hem net al. Piquet, waar gaan we naartoe? Toen uh, ik
1: in 1991 voor het eerst van me gekeken, voor die prachtige gele Benetton. Ja, en, uh, ja. alle kleuren uit hij toen. Ja. ja, in Adelaide vloog hij eraf. En de Belgen noemden hem Nelson Piquet. Noemde hij Nelson Piquet? Ja, Nelson Piquet. Ja. Oh, wat leuk. Had ja, ik in die tijd België moeten gaan kijken. Ja. Maar dus, uh, nu komen we steeds dichter bij de bekendere namen: Nelson Piquet en Nelsinho Piquet.
0: Ja, alle twee uh, Formule 1 gereden, inderdaad. Maar uh, daar zit dus ook wel weer een heel erg groot verschil in uh, succes. Hè? Nelson, uh, drievoudig wereldkampioen: 23 zegens, een heleboel podiums en alles. En um, Nelsinho, of Nelson Jr. is eigenlijk een voetnoot in de geschiedenis. Hè? 28 races. Wel heel erg bekend geworden vanwege het uh, befaamde Crash Cake incident yeah. op Singapore. Dat die expres uh, de vangrail in ging, omdat Flavio priam hem dat in had gefluisterd. Ook Senior komt uit een hele vermogende uh, familie. Alleen die wilden hem nooit steunen, want ze wilden graag dat hij ging tennissen. Uh, maar hij wilde niet tennissen, hij wilde racen. En uh, hij is dus uh, in zijn eentje op een gegeven moment naar Europa uh, getrokken. Dat kon toen nog wat makkelijker dan nu, denk ik. Uh, zonder het geld van zijn familie. Bekostte zijn races door zijn werk als monteur. Want hij begon als monteur. Uh, uiteindelijk is hij dus, uh, heeft hij het heel ver kunnen schoppen tot de Formule 1. Dus. En, en Nelson Piquet Jr., als je dat daar, daarna zet. Ja, die kwam eigenlijk in een gespreid bedje terecht. Ook een mm. rijke familie. Net als zijn vader. Maar, of, maar in dit geval werd zijn vader er wel echt. Uh, die stond er wel echt helemaal achter. En heeft zijn. Um, zijn juniorencarrière ook echt wel uh, bijna in zijn geheel betaald. Nelson Piquet junior is overigens uh, de zoon van uh, de Nederlandse Sylvia Tamsma. Die uh, drie hmm. kinderen heeft met Nelson Piquet. En ook trouwens ja. nog een relatie heeft gehad met LEO De Angelis. Dus dat was er wel eentje die echt uh, graag gezien werd in de paddock. Die was graag gezien in de paddock in de jaren tachtig. <laughs>
3: nou het grappige is, want ik heb natuurlijk Nelson. Dat is een beetje net voor mijn periode dat ik echt begon te kijken. In ieder geval zijn hoogtijdagen. En omdat ik dat de afgelopen tijd heb... die races uit de jaren 80 terug zitten te kijken. En ik snap nu eigenlijk veel beter... waarom die nooit echt tot een van de echt grote gerekend wordt... ondanks die drie wereldtitels. Omdat Nelson eigenlijk gewoon... net zo vaak als dat hij goed was... ook gewoon net zo vaak echt gewoon heel zwak was. Uh, Want die jaren met dat hij naast Menzel zat bij Williams... Ja. eigenlijk was Menzel gewoon afgetekend beter. de betere van de ja, twee. Ja. Afgetekend ja. de
0: betere. Maar, maar uh, alleen Nelson was Alleen die auto van constanter. Menzel ging telkens stuk. Ja, 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 ja. exact Ja. ja. <laughs> Ja, nee, dat klopt. Mm. Ja, en Mensel had, had echt Mensel momenten hè? dat hij in de scheidraining bij Soeka ook. eraf gaat en races moet missen ja, en ja, ja. al dat soort dingen. Dat had hij natuurlijk. Ja. En dat heeft, dat heeft Nelson, had dat niet. Junior. Heb je ook een stukje ingeregeld in schade, vaders en schoonzoons of niet? Nou, dat is inderdaad. Nelson is inderdaad de schoonvader <laughs> inmiddels. Ja, dat van, weet je wel. Van met Max een hele en beroemde coureur. Ook, eerst ja. van
2: uh, Kvyat natuurlijk. Maar nu gaat Max met Kelly. Ja, Ik die, dus, die die zin... ja, zat er net te zoeken. Ja.
0: Dat klopt. Ja, want Kelly Piquet is de zus van Nelson Piquet. Ja, en, ja. en, en ook de dochter van die Sylvia Tamsma uit Nederland. Ja, dus uh, er ja. zitten heel veel Nederlandse roots in.
2: Dat wordt en, weer een grote racefamilie.
0: Nelsinho is ook opgegroeid in Europa. Hè, niet in uh, Brazilië. Hij heeft uh, tot zijn achtste heeft hij in Duitsland gewoond bij zijn moeder. Uh, uh, in, daarna in Monaco nog. En toen, is hij, uh, toen hebben ze op een gegeven moment besloten dat het toch beter was voor hem om naar Brazilië te gaan. Omdat hij wilde gaan beginnen met racen. En daar woonde zijn vader natuurlijk. Daar heeft hij gekart. En daar heeft uh, Nelson uh, Piquet ook het uh, uh, team uh, Piquet opgericht. Of Piquet Sports heette het. Uh, race, uh, een raceteam. Maar als je bijvoorbeeld kijkt, uh, Piquet Senior heeft wel heel veel gedaan voor zijn zoon. Want hij heeft uh, het betaald en hij heeft hem uh, altijd gesteund en dergelijke. Maar wat hij bijvoorbeeld niet gedaan heeft, zoals Jos Verstappen... die heeft alles aan de kant gezet voor de carrière van Max. Nou, dat heeft Nelson niet gedaan. Nelson die is na zijn racecarrière heeft hij een, uh, is in een bedrijfje begonnen in uh, GPS-tracking, geloof ik. En dat heet Autotrack. En daar heeft hij geloof ik 100 miljoen of zo mee verdiend. Daar heeft hij zijn grote hmm. vermogen mee verdiend. Niet met het autoracen. En uh, daar heeft hij dus heel die carrière van zijn zoons uh, mee uh, gefinancierd. Uh, maar hij heeft uh, de dagelijkse beslommeringen rond zijn zoon... heeft hij, uh, heeft hij uh, uitge uitge uit handen gegeven aan Agnaldo Verlani. Dat was een, uh, een vertrouweling van, van Nelson Piquet Senior. En dat is een oudere kartmonteur. En die, heeft eigenlijk, uh, die is ook samen gaan wonen met Nelson Piquet Junior in, in, in Europa. En heeft hem begeleid door die uh, Europese, uh, de Europese jeugdklasse's heen. Nelson had best wel veel talent. Hij heeft in Brazilië best wel veel gewonnen. En uh, in Europa deed hij het ook best wel aardig. Alleen je kon wel heel erg zien dat hij um, uh, qua talent niet het ultieme talent had. Hij moest vaak, als hij in de raceklasse kwam, het eerste jaar was het meestal nog niet zoveel. En in het tweede jaar kwam het pas opzetten. Uh, hij heeft in uh, de Formule. Hij is wel de jongste Britse Formule 3-kampioen ooit. Dus uh, hij heeft echt wel wat gepresteerd. Maar in zijn juniorloopbaan. Uh, Legt hij niet vaak af tegen Lewis Hamilton, die toch wel uh, over iets meer talent uh, beschikte en niet het voordeel had van een rijke familie? Want je moet ook niet vergeten dat Piquet Sports zorgde altijd wel voor het beste materiaal, de beste engineers en de beste teams voor zo'n. Dus uh, ik denk uiteindelijk dat Nelson Piquet uh, Jr. gewoon een klasse minder is geweest dan zijn vader. En uh, uiteindelijk heeft dat geleid dus tot 28 Grand Prix, een grof schandaal uiteindelijk uh, op Singapore toen. Uh, maar uiteindelijk denk ik dat uh, als het gaat om de twee piketjes... dat ze wel uh, in de geschiedenis staan waar ze horen te staan op basis van hun talent.
3: Ja, want jij zegt hij wint het Brits Formule 3 kampioenschap. Maar ik bedoel, ja. het was in die, ja. Ja, dat was in die jaren ook al een aflopende zaak. Hè? Dat was niet meer het Brits ook Formule dat. 3 kampioenschap van wel eer.
0: En je moet er echt bij zeggen dat, uh, dat hij echt altijd het beste materiaal had in die junior series. Ja, ja. Daar, daar ja, werd ja. echt voor gezorgd. Hij echt, zijn vader heeft echt heel veel geld in gepompt. Dus... Uh, dat is altijd wel een dingetje. Nou, je ziet wel weer, wat je ook bij Hill en Rosberg zat... is ook dat bij hun... ook weer, ook weer bij hun... de oude, de vader, is eigenlijk de veel leukere, het veel leukere karakter... Nelson was echt een, een vrouw. Die heeft geloof ik zeven kinderen bij vier verschillende vrouwen. Nou, dat is ook wel een beetje zoals hij <lacht> leefde. Hij deed het met alle vrouwen die langs hem die liepen. Uh, hij hield van feesten, hij hield van partijen. Hij was heel grof in de mond. Hè? Nou, hij is zo zo'n uh, vrouw ooit. Ik wil zeggen, een, nou, je uh, vrouw, vrouw was hij iets minder politievelder. <lacht> uh, uh, <lacht> hij over. heeft hij dat wel
2: eens gezegd, <lacht> ja.
0: Uh, en zijn zoon, Nelson uh, junior,
2: is eigenlijk een heel beschaafde jongen. Oh. Is echt een, heel, een beetje saai. Ik denk, enerzijds, omdat de tijd, wat we net al zeiden, was gewoon ook anders. Ja, dan kon je ja, echt zeker, jezelf zijn. Ja. En als coureur, helemaal tegenwoordig, met, met, met Nelson Twitteren. ook al. Met Delcino, dan, Je moet ook echt in een <laughs> maatpak, Perstrainingen. Het <laughs> moet allemaal opgepoet zijn voor de sponsors en zo. Ik denk ook wel dat de vaders, die hebben de weg geplaveid. En de zoons, die zijn dan toch vaak een beetje verwend. En die zitten er maar een beetje. En die vinden het maar gewoon, zeg maar. Ja. Dat speelt misschien ook wel iets mee, nog. Wat ook mee speelt, denk ik, is dat Nelson is eigenlijk een van de eerste coureurs
0: die we in de Formule 1 gezien hebben. die echt mind game speelden. Want uh, hij zei ja. inderdaad over uh, Nigel Menzel, een lelijke vrouw. <laughs> en Nigel Menzel zat meteen op de kast, hè. Ja. Die <laughs> ik vind, kon uh, daar absoluut niet mee omgaan. <laughs> met vind, dat uh, soort uh, mentale, <laughs> ah. mentale games. En, en daarna heb je gezien. Uh, Senna ging dat doen. Prost ging dat doen. Schumacher ging dat doen. Ja, dat wordt nog steeds wel gedaan. Hamilton en Rosberg. We kennen het allemaal. Ja. Al die verhalen. Ja. Al die mind mindgames. Allemaal <laughs> ja. heel normaal in de Formule 1. Maar Nelson is al een van de grondleggers daarvan. Nou, maar
1: niet alleen mind games, Hij was er ook een keer op de vuist te gaan met
0: iemand op het circuit. Dat ja, bekende... ja, met uh, Pablo uh, <laughs> Galassar, uh, <laughs> Salazar. Eliseo Salazar. Ja, Salazar. ja, bekende... ja de schilder. Als je terugkijkt naar de jaren zestig met Stewart en uh, Jimmy Clark en Graham Hill. Die, die, dat waren Waarom echt vrienden maven? van elkaar. Echt maatjes. Ja. En die kwamen elkaar op de koffie en uh, feesten met z'n allen. En op vakantie met z'n allen. Ja, dat is daar wel echt uh, in, die, in die periode dat Piquet op kwam zetten. Is dat wel echt een beetje gaan keren. Ja.
1: We gaan naar Jan en Kevin.
3: Ja, want uh, als we het dan hebben over het Britse Formule 3. Um, toen zij allebei nog in het Britse Formule 3 reden, In ieder geval uh, papa Jan. Uh, toen was dat nog wel serieus. Uh, want zowel Jan en Kevin Magnussen werden eigenlijk wel allebei omschreven. Als een van de grootste talenten van hun generatie. Voor aanvang van het F1 debuut. En eigenlijk hebben ze allebei die belofte uh, verre van ingelost. Um, Jan die was echt voor de Formule 1 adembenemend goed. Die won voor 14 van de 18 races in het Britse Formule 3 in 1994. En daarmee brak hij het record van Ayrton Senna. Senna, um, ja. Die dat begin jaren 80 had gezet En vader Jan, nou, die kreeg één enkele invalbuurt eind 1995 in de ondermaanse McLaren um, Maar maakte zijn eigenlijke echte debuut in 1997 Voor het gloednieuwe Stuart Ford team nou, Dat Op papier, hè, de Stuart stonden aan het roer En daarmee had hij ook in de Formule 3 gereden um, een, groot, een grote Ford stond erachter en hij had teamgenoot Baricello maar ja, die uh, Stewart die was echt de betrouwbaarheid van het ding was ongelooflijk beroerd uh, en hij had daar nog meer last van dan Baricello, Baricello kreeg natuurlijk nog die, die prachtige tweede plek in Monaco in de stromende regen, maar goed ondanks de eerste fledge jaar mocht, mocht Jan aanblijven voor 1998 um, en toen kreeg hij, um, ondanks het feit dat hij in Canada eindelijk zijn eerste WK punt scoorde kreeg hij halverwege het seizoen toch de zak en toen werd hij vervangen door, er de in Charles.
0: het begint met Jos het begint met Jos, het
3: eindigt op Jos Verstappen, goed zo. En die, die was ook heel erg te spreken over de steward, Jos Verstappen. En dat was eigenlijk het einde van de carrière van, van Jan Magnussen. Um, Jan Magnussen Zonde. die... Um, ja, absoluut. Um, ging daarna naar Amerika. Hij is inmiddels die factory driver voor General Motors in de Corvette... Um, is vier keer, vier keer winnaar in zijn klasse op Le Mans geworden met Corvette. Is hartstikke gelukkig in Amerika. En het leuke is dat Kevin nu natuurlijk... na de jaren bij Renault en bij Haas... nu ook in Amerika aan de slag is met Genesis Dus dat is wel leuk dat we erin zo nu in Amerika weer verenigd zijn. Want Kevin was natuurlijk ook zo iemand... die begon zijn carrière met een tweede plaats in de McLaren. En vanaf dat moment ging het alleen maar bergafwaarts. Um, die haalde zijn hoogtepunt in zijn allereerste Grand Prix. Um, het begin in de McLaren, dat deed Lewis Hamilton ook. Um, maar voor Kevin liep het allemaal wat minder af. Een jaar niks, jaar Renault, vier jaar Haas. 2018 was zijn beste jaar, 19 uh, in 2K. Um, ik denk dat hij zeker een kleurrijke vent is. Um, echt, echt getalenteerd ook, maar ook wel te grillig voor de absolute top. Um, wat, wat, wat ik wel opmerkelijk vind hier... is dat er eigenlijk veel minder zo'n zoon van complex is bij de Magnussen. Ik heb nooit het idee gehad dat Kevin nou ontzettend veel uh, um, voordeel heeft gehad... van het feit dat hij de zoon van Jan Magnussen was. Uh, maar dat de, ik denk ook omdat Jan uiteindelijk gewoon een voetnoot... in de 1 geschiedenis was. Uh, dus dat effect was gewoon veel minder sterk.
2: Ik heb niet echt het gevoel dat hij hem echt heeft begeleid... of beschermd of getraind of wat dan ook. Uh, ik vind Kevin zelf ook wel een beetje zo'n rauwe coureur. Die spreekt zich ook wel uit binnen de lijntjes... Weet je, dat had hij toen voor mij met de hoekenmerk Dat zak mijn bal Zanni. niet. Dat ja, soort ja, dingen. Ja, ja. Hij is wel, ik vind het is wel, uh, hij is wel, nou, agressief. Ja, wel een beetje op de baan. En wel gewoon, uh, laat hem wel staan. Vind ik ook wel mooi hoor. Ja, absoluut.
3: Kijk, en, en hij, natuurlijk hij heeft hij wel wat tips gehad. En hij is wel wat begeleid door zijn vader. Maar ik bedoel, hè, wat we ja. het eerder over hadden. Dat keken die voor Nico speciaal team Rosberg op poten zetten. Dat, dat heeft Jan Magnussen zo nooit gedaan. Die had ook helemaal de middelen ja. niet voor. Um, dus Kevin is er ook echt wel op zijn eigen meritus, heeft Hij heeft de Formule 1 gehaald. Um, uh, het Mick Schumacher-effect zie je hier niet. Wat, wat ik me afvraag, is, is, is volgens mij Jan nog best een jonge vader. Is dat, is, heel jong. Zijn
1: dit niet de ja. vader zoon die, die dichtst bij elkaar zitten in dit in het hele lijn? Dat zou best nog wel
3: kunnen.
1: Het
0: zou best nog wel kunnen. Het, is, ja. het staat me iets voorbij dat Jan 19 was of zo. Ja, dat 19 Keringen of
3: 20 kwam. inderdaad. Ja. Ja, hij, was, hij was heel jong. Ja. Want hij, hij debuteerde ook in die steward toen hij pas 20 of 21
2: was. Ja. Maar goed, wel mooi om te zien dat Kevin nu ook na, na de Formule 1, wat hij trouwens nu alweer meteen aan het afkraken is. Dat hij ook alweer andere autosport gaat doen. En ik denk dat hij echt misschien wel weer de liefde voor de autosport gaat vinden. Als je hem nu op Daytona zag en zo. Ja. Ik vind dat ook wel weer mooi hoor. Het is echt geen, geen slechte coureur.
3: Maar dat is ook wat hij gezegd heeft in die recente uh, interviews. Ik, ik, las, ik, ik luisterde pas naar uh, een interview met hem, met Marshall Pruitt. Over zijn eerste kennismaking met die uh, Daytona-auto, met die IMSA DPI, met die prototypes. Hij zegt: Ja, hij zegt hiervoor. He, dat grom van zo'n grote Cadillac V8, daarvoor ben ik uiteindelijk de autosport ingegaan. Ja. Hij zegt, en ik wil gewoon weer winnen. Hij zegt, en Lachen. ja, de Formule 1, uh, uiteindelijk, ja, ik heb natuurlijk, het is wel het uh, uh, toppunt van uh, de autosport, maar hij rijdt vooral achteraan. Uh, het zijn natuurlijk gewoon computers, je kunt je af en toe afvragen of die auto niet jou rijdt in plaats van andersom. Ja. Um, dus ja, ik snap wel dat het in Amerika, het is allemaal, het is allemaal veel rauwer en veel primitiever. Uh, en ik denk inderdaad dat het voor hem wel goed is, inderdaad, om nu weer wat, uh, wat jij zegt, die liefde voor de autosport weer wat terug te vinden.
1: Door naar de volgende, vader en zoon. Jonathan en Jolin Palmer. Jolin Palmer doet tegenwoordig uh, heel goed verslag voor Sky, meen ik.
0: Ja, en columns zegt hij. Ja, misschien ja. niet met de BBC ja. deed hij wat, met Sky volgens mij. Maar ja, dat zijn, zijn hele, goede, hele goede columns vind ik vaak die hij schrijft. Maar ook zijn, zijn, zijn,
2: zijn postrace-analyses en dingen, wat u zegt, dat, uh, hij zegt, snijdt altijd te hout. Dat doet zeker goed. Beter dan een carrière, dat, dat moet ik zeker zeggen. <laughs> maar goed, als we dan hebben over invloed in de sport, dan is Jonathan voor mij wel... Echt een betere coureur. Als je meteen onderaan de lijn gaat kijken. Mm -hmm. Jordion kwam ook in dat opzicht wel in een gespreid bedje. Zijn vader heeft natuurlijk een aantal circuits. Uh, ik vond daar aan Jordan vond ik altijd weinig uh, Qua uitstraling vond ik hem niet zo spannend. En ik was ook wel weer blij dat hij de Formule 1 had verlaten. En Dat zijn van die kleurloze coureurs. Past in dat opzicht ook echt bij Renault. Uh, maar goed, zijn vader is wel echte zaken man. Ook na, na de Formule 1. Ja. Uh, wat al zei. Eigen bedrijf. Eigenaar van Engelse circuits. Uh, Branch Head. Donnington. Uh, Snatterton en nog een paar circuits. <laughs> maar goed, er wel uh, dik 6 jaar Formule 1 gereden, 88 races, 84 starts. Voor uh, Williams, uh, Zagsbeek, Tyrrell, REM. Ja, ook gewoon een echte allround uh, coureur uiteindelijk. Zoals met Jan Lammers uh, gereden in uh, Groep C, Porsche. Uh, ook niet super charismatische man, maar.
3: Nee, maar hij reed in die Tyrol, ook. Dat was ook in die jaren dat, dat je nog turbo's had. En Tyrrell was een van de weinige teams die geen turbomotor hadden. Dus hadden alleen maar een Cosworth. Hij stond ook nog een keer, wat is het? Wat was het ook weer De Jim Clark Trophy? Dat je de wereldkampioenschap voor auto's zonder turbo. Klot, uh, en dat klopt. En ja. dat hebben ze één seizoen georganiseerd. En dat hebben Tyrrell en Jonathan Palmer dat jaar gewonnen. Dus hij reed ook al heel vaak. Ja. Hij reed echt, het was echt vechten tegen de bierkaai wat dat betreft. In een auto die hopeloos underpowered was.
2: Ja, en qua karakter kan ik hem moeilijk inschatten. Ik heb nog niet het idee dat... Jonathan ook echt super charismatisch was. Of uh, Moet van er vragen
3: hoe, hoe grote vrienden ze waren. <laughs> <laughs> bij bij ja, Zakspeed. Uh, toen Huw Brotogat er bij Zakspeed kwam. Uh, en die tweede auto ging rijden. Toen werd jo jo Jonathan Palmer. Was daar helemaal niet van gediend. Want die had opeens het idee van. Ja, nu gaan ze de aandacht uh, verdelen over ons. Dus uh, Jonathan Palmer, die was schijnbaar echt... Uh, als we het nou hebben over psychologische oorlogsvoering... schijnbaar is dat Jonathan Palmer de hele tijd uh, dat, dat team te pushen... om hem maar alle nieuwe onderdelen te geven... en hem extra testtijd te geven. En, uh, um, daar heeft uw protocat heeft daar nog wel wat aardige verhalen over.
2: Ah, ik, denk, ik denk dat het in ook wel een hele slimme, slimme man is in dat opzicht. hoor. Als je hem ook mm. ondernemend ziet en uh, Dr. met raceklasses. Dr. Deze Palmer, en, ja, ja, nee. ja, zeker. Ja. Dus in dat opzicht, uh, qua autosport en ook voor, voor uh, uh, als Brit zeg maar, heb je het helemaal niet verkeerd gedaan hoor. Tot zijn zoon daarentegen twee jaar Formule 1 gereden bij Renault. Uh, dat was uiteindelijk volgens mij dat Lotus toen uh, Fiat was gegaan, overgenomen door Renault. En toen namen ze uh, uh, Palmer aan met Magnussen. Ja, op zich een leuke line up, maar wat ik zeg, dat past echt bij Renault. Ja, erop zoals hij met Hulkenberg als teamgenoot, en heb je volgens mij het seizoen ook niet eens afgemaakt. Uiteindelijk negen punten in de Formule 1 gehaald. Uh, ja, ik was zelf wel blij dat hij uh, weg was uiteindelijk.
0: Maar wel, wat wel opvallend is, dat als je al die, die verhalen kijkt, dan zie je vaak dat die zonen toch gaan, zijn gaan racen door hun vader. Ja. Maar, maar, maar Jollyn heb nooit gekart. Die ging pas heel laat, ging laat, hij laat begonnen. Ja. Is pas heel laat begonnen met ja. racen voorbij de karting al.
2: Ja, dat is wel ja. waar. Uiteindelijk wel GP2-kampioen geworden, maar uh, ik zeg, uh, ja, ik vond het uh, niet een uh, sprankelende ja, curve. vier, of
3: vijf zo. jaar of zo. Dat duurde, dat duurde ook even voordat hij zover was. Ja, eens. Een beetje Marcus eriksson achter wat dat betreft. Ja.
2: En dan heb je nog een broertje Wil. Die doet ook racen, maar die is uiteindelijk ook niet. Gaat Erik zo nog hoger in de Topniveau gehad. Ja. Ik ga Erik hoger in naar Palmer. Ja.
0: Maakt het Palmer een goede columnist? Ik. Ja, die Kijk, een goede trekken. goede mening. Zeker. Ja. De
1: laatste in het rijtje van uh, vader en zoon. Natuurlijk. Hoe kan dat ook anders? Dus Jos en Max verstappen. Ja, wat moet je daar nog over vertellen? Nou ja.
0: Oké, okay, next. <laughs> <laughs> Jos en Max. Het is natuurlijk. Uh, de bekendste vader en zoon op dit moment. Maar ik denk volgend jaar worden die uh, ingehaald door de, door de Schumachers. Ja. Maar uh, de, bij, bij Jos en Max heb je wel heel erg uh, gezien. Dat uh, Max is zover gekomen mede door Jos. En uh, dat zie je denk ik van al, alle, alle gevallen die wij uh, dit, uh, deze special hebben behandeld. Denk ik dat je het bij hun het meeste ziet. En Jos is echt, uh, in tegenstelling tot wat ik eerder bijvoorbeeld bij Piquet zei. Heeft hij heeft echt alles aan de kant gezet. Zijn hele carrière. Hij heeft zijn zakelijke beslomming overgelaten aan, aan Raymond van Meulen. Hij heeft alleen maar met, met Max getraind om, uh, om, uh, om de Formule 1 uiteindelijk te halen. En dat, uh, dat, dat is wel heel erg opvallend bij de Verstappens. En zelfs op een manier dat je denkt van: Weet je, we hebben laatst uh, de mensen die dat gekeken hebben, in ieder geval de ziggo uh, documentaire waar dat verhaal verteld wordt van Jos. Dat hij, hem, uh, dat hij Max bijna uh, na een krachtwedstrijd ja. waarin hij grote fout maakte. dumpte hij hem op parkeerplaatsen ergens bij een Italiaanse tankstation. En is hij uh, weggereden. Uh, ja, dat zijn voor mij. Als normaal mens en niet topsporter is dat, vind ik dat ethisch uiterst dubieus dat je zoiets doet. Dat vind ik een neigen naar, uh, naar uh, verwaarlozing van kinderen. Maar goed, hij heeft daar wel een bepaald doel uh, voor ogen gehad. En dat heeft hij er ook mee bereikt. En uh, dus uiteindelijk heeft hij het wel goed gedaan. Maar
3: hij heeft een soort gelijk verhaal als toen is verteld in een interview in de Telegraph. Uh, iets van, dat is het zes of zeven jaar terug. Dat is op een gegeven moment dat hij toen ook toen was die in de regen van de baan gespind. En toen praatte hij een week lang niet tegen hem of zoiets.
0: Ja ja. 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 ja,
3: En ik heb me altijd afgevraagd, waarom vertel je dat? Ik, nou, dan, ik, ik hoop dat dat een hele rare kronkel gevonden. Dat je dat vrijwillig, nou. dat je dat soort anekdotes gaat vertellen aan een journalist.
2: Ja, maar, ik denk wel. Mensen weten ook hoe Jos is. En, en de, we hebben het vaak niet over privé, van coureurs, et cetera. Maar ja, Max is natuurlijk niet heel zeg maar, zachthandig uh, met, de, met de fluwele handschoentjes mm. opgeleid. Want er is gewoon geen enkele coureur die gewoon zo'n opleiding tot de formule 1 heeft gehad als Max. En dat heeft Jos gedaan. Ja, en dat, dat geeft ook wel frictie. Ja, dat, dat maakt het voor mij wel. Ze hebben toen ook een, uh, met, met David Koelthart een,
0: een, een dubbel interview opgenomen met uh, carnexcom uh, de, de sponsor van Max... En daar, heeft ook, daar vertelde hij ook onder meer. Dat hij Max een keertje uitstapte uit een kart. En dat gaf hij hem zo een, een, een draaim zoren. En inderdaad wat Jeroen zet. Dan denk ik. Ik zou het voor me houden. Ik zou er niet zo heel erg trots op zijn. Hmm. Maar uiteindelijk. Het is wel transparant. Ja het is wel transparant. En uiteindelijk heeft het wel zijn doel bereikt.
3: En hij is in alle uh, uh, paren die we hier besproken hebben. Hij is afgetekend de beste. Ten opzichte van zijn zoon. vader. Ja. Hij is afgetekend de beste zoon. Hij is zoveel maar... beter dan zijn vader ooit was. Um, en ik dat denk, geldt voor alle anderen niet.
2: Uh, ik denk ook dat Max gewoon zo goed met druk om kan gaan. Waar anderen met knik en knietjes zitten. Want er zitten zes, zevenhonderd man in de fabriek te werken mm. aan die auto. Max is denk ik nog eerder bang om de mening van zijn vader te horen als hij het fout doet. Dus het geeft ook wel mm. een soort van druk. Maar uiteindelijk wel een soort van comfort. Dat hij gewoon weet, ik hoef me niet druk te maken. Want ik ben gewoon goed. En, en hij is het gewend, zeg maar. Gewoon. Ik denk dat de Jos ook heel veel heeft gezegd.
1: Zo moet je het niet doen, want... Die, dat zegt hij ah. toch ook vaak? Ik, ik vertel hem wat, van ah, ja. mijn, mijn fouten die ik...
2: Dat is wel, uh, Max die profiteert eigenlijk van de fouten uh, van Jos of de dingen die daar mis zijn gegaan in zijn carrière. Uh, maar goed, nu is het nog wachten tot Max wereldkampioen wordt want dat is iets wat hij absoluut verdient. Nou,
0: dat is wel wat jij zegt. Uh, hij, hij leert echt van wat zijn vader verkeerd heeft gedaan. Nee, eigenlijk is uh, de carrière van Max is al begonnen toen Jos in 1994 op Interlakels debuteerde. Goed, toen ik ik ja. ook nog even, even zijn ja. moeder noemen. Ja, zeker. Die moet ik even zijn moeder, ja, die ja. moeder, even ja. moeder. noemen. Nou, dat is wel zo. Want... Toen, die, toen we met deze special bezig waren, zat ik van tevoren ook te de, denken: zal het ook een beetje een genetische aanleg zijn? Maar ja, in feite, er zijn. Heb je toevallig even nagekeken hoor, dat weet ik daar weer niet uit mijn hoofd, maar er waren 776 Formule 1-coureurs geweest in de historie. En uh, er zijn er maar 15 waarvan de zoon het ook heeft gehaald. Dus dat is genetisch. En wel... nee, het deel DNA-onderzoek. Ik,
2: ik zei het voor Gerald, <laughs> deliberate
0: practice. Het is gewoon trainen, trainen, trainen. Maar het is bij hun wel uh, met Sophie en Jos van beide kanten. Ja. Ja.
3: Aan een... Uh, maar dit, dit heb ik volgens mij in onze Verstappen special eens gezegd. Max is een Verstappen 2.0. Hij, hij combineert het beste van zijn moeder en het beste van zijn vader. Ja, um, ja. Want zijn moeder is natuurlijk een, een veel zachtere persoonlijkheid. Ik bedoel, dat spreekt uit alles als je, er, als je er hoort en ziet. Zij is een zachtere persoonlijkheid. En ik denk dat zij bij, misschien een beetje die ruwe randjes eraf haalt. Die je ja. af, en toe bij jo, die ja. af en toe bij Jos ziet. Um, en in ja, ja. Max krijg je daardoor een heel allround uh, uh, ontzettend uh, goede atleet. Um, en dat zie, dat, dat... Dat, dat zie je nu wel.
2: Ja, maar waar Max ook altijd bij zijn vader was... en dat vind ik ook nog wel vernoemenswaardig met Victoria... Die was al bij de moeder, maar die, die is ook wel eens gaan karten. En dan dacht je wel eens van, wow, wat als die ook nog echt gaat racen? Weet je wel en echt die, die tijden gaat instoppen en die begeleiding krijgt. Ik denk dat die ook wel heel ver had kunnen komen. Maar goed, ja, die, en... heb, die heb nooit competitief gereden. schrei je wel eens op Barcelona met de familie en dat soort dingen? Mm. Uh, maar goed, dat had dat ook wel. Dat had je vader dochter kunnen hebben. Misschien. En dan gaat hij nu ook
0: nog eens met de, uh, de dochters van Nelson Piquet. Dus wat daar nou weer van wonderkind uit gaat komen. Bizar. Ja, dat komt. Ja, daar
1: nou,
2: bizar uit. Uit. Ja. nou,
1: de, de eerste ja. vrolijke uh, Formule die een race gaat winnen.
2: Dat zou, heel mooi zijn. dat zou heel mooi zijn. Want dat is wel de specials gaat over vaders en zoons in de Formule 1. Maar hoe mooi is het als het, als het over moeders en zoons gaat. Of uh, vaders en dochters of zo. Daar
3: gaan we het zo over hebben. Maar er zou nu een eerste vader en dochter combinatie aan kunnen komen.
1: Maar over Verstappen wat hij ook nog uh, Max heeft, veel heeft geleerd. Hij heeft natuurlijk heel veel gekeken naar oude races. Want in Brazilië dat hij buitenom ging bij uh, Rosberg. Had hij geleerd van Alonso in Hongarije.
2: Ja, het is gewoon een spons Hij neemt zoveel kennis op simraces, races terugkijken. Ja, maar Max heeft
0: ook gewoon echt alles. Hij ja, is ja. ook enorm ja, ja. intelligent. Is ja, hij. Ja. En uh, ja. hij leert heel veel van, ja. de, van alles. De, die man is echt buitengewoon. Absoluut. Nou,
1: over tien jaar uh, de, de, de simrace special van vader
0: Charles. En
2: <laughs> ja, dat zou wel zijn. Twintig <laughs> jaar of tien ja. jaar. Nummer 20, <laughs> hoor. Of,
0: maar uh. wat weer van podcasten? podcast, podcast oh, dat vind ik een goed idee. <laughs> dat neem ik het volgende keer mijn zoon mee. in plaats ja. van dat ik zelf kom. <laughs> Ook oh, dit is een goed idee. Ja, <laughs> ja, laten we dat doen.
1: Over de toekomst gaan we het hebben nu. Uh, we hebben het al een paar keer genoemd. Michael en Mick Schumacher. Uh, komend jaar, of dit jaar. Natuurlijk bij Haas F1. Dan kijken we naar de toekomst. MM. &M. Komend naar dit jaar. Haas F1. De zoon van Michael Schumacher. Mick Schumacher.
3: Ja, dat wordt de eerstvolgende inderdaad. Um, en daarachter, ja, achter Mixumager zitten er ook nog wel een paar. Want zo hebben we uh, nog een zoon van Nelson Piquet. Namelijk Pedro. Die afgelopen jaar in de Formule 2 reed. Um, en dan hebben we Louis Deletra. Die nu al honderdduizend keer beter is dan zijn vader. Jean-Louis <lacht> Deletra. jo Joh, Ja. Yo, yeah. <lacht> Die rijdt ook Formule 2. Misschien dit jaar ook wel weer. Um, Ralf Schumacher heeft een zoon. Uh, David. Um, die afgelopen seizoen met. Uh, nou, niet al te veel mm. succes in de Formule 3 heet. Die werd, geloof ik, hey. 33ste algemeen.
2: En Ralf en Michael kunnen natuurlijk nog in de Broers. Uh, Formule 1 podcast. Ja, doen, dat zal no? ongetwijfeld, <laughs> ja, op termijn.
3: En zo hebben we er nog
0: wel een paar. De redrigue Ja. Yeah. En de Philippe Paul, die zit veel nerfs. Ja ja, ja, ja. Maar David, zie ik
2: niet, uh, niet als een groot talent. Ik denk David
3: niet dat David het gaat halen, nee. Uh, om heel eerlijk te zijn. Um, Rubens heeft een zoon, Eduardo Baricello... die komend seizoen in de Formule Regional by Alpine gaat rijden. Um, dat is dus die nieuwe uh, F3 Light-klasse uh, die eraan komt. Ik denk dat die klasse wel heel interessant wordt... maar ik weet niet of Eduardo het gaat redden. Want ik heb Eduardo de afgelopen jaren in Amerika gezien... Uh, onder de, in, de, in de Road to Indy. Moi, ik denk niet dat hij het heeft. Um, en dan, hm. ja, dan hebben we er nog een drietal uh, in de Formule 4. Um, Sebastian Montoya heeft de afgelopen seizoen... Uh, in het Italiaanse Formule 4 gereden... Werd in iets van tiende of zo. Uh, maar die heeft nog wel een jaartje nodig. Uh, hetzelfde geldt voor Enzo Trudy. De zoon van Jarno. En um, waar we het net al over hadden. De eerste vader en dochter. Um, die zouden er misschien aan kunnen komen. Want Juju Noda. De uh, dochter van Hideki Noda. Mm. Um, wordt, uh, komende maand wordt ze 15. En die gaat in de Amerikaanse Formule 4 rijden. Um, die, als we het nou hebben over, be, over uh, be, uh, begeleiding uh, En de manier waarop uh, Jos het aangepakt heeft met Max Dat is wel wat Hideki Noda ook met zijn dochter uh, Juju aan het doen is Ze test ongelooflijk veel um, Hij heeft eigenlijk zijn hele carrière toegewijd ze hebben, ze, ze hebben speciaal voor haar een team gebouwd Noda Racing uh, Ze hebben flinke uh, geldschieters erachter zitten Ik denk wel dat Juju een hele goede kans maakt Om, uh, om de ladder te beklimmen um, Want die, da, daar zit echt een, ja. een, een, een lange termijnsplanning achter
2: dat vooral, ik weet, Jeroen, jij bent inderdaad niet zo'n heel erg fan van het concept van de W-series. Waar ze de proberen natuurlijk ook vrouwen wat meer tracktime te geven. Omdat, nou, dan ga je, of misschien Jeroen Scholt ook. Maar wat, wat zij doen, dat is wel echt een goede aanpak. Gewoon veel ja. testen, team bouwen um, en ook gewoon nog een beetje in de houden, Nog niet meteen uh, overal maar in de, joh, in de Formule 3 willen we wat dan ook. Die te grote stappen willen maken, maar gewoon ervaring opdoen.
3: doen. Ja, het interessante is dus dat ze al. Ik weet ook dat ze benaderd zijn door de W-series en dat ze daar nee tegen gezegd hebben. Omdat ze daar gewoon geen interesse in hebben. Um, want als ze dus inderdaad straks in het Amerikaanse Formule 4 rijden, dat zijn gewoon velden van 30 plus auto's. Um, en dan rij je gewoon tegen de beste. Tegen de beste tegenstand die je kunt vinden. Nou ja, kijk, en dan moeten ze natuurlijk wel constant leveren. Maar goed, ze afgelopen jaar in Denemarken, waar ze het best heel aardig deed. Um, en jongen, het meisje is nog steeds zo ongelooflijk jong. Um, ik denk, er zit wel echt wel, er lijkt wel echt uh, potentie in te zitten.
2: Oeh, ik bedenk me nog wat. Als we het dan hebben over vaders en dochters in de Formule 1. Het is misschien niet rijden in de Formule 1, maar met uh, Claire Williams en Frank Claire Williams. Claire Frank, ja. dat was ook niet de meest uh, succesvolle, maar goed, die hebben wel uh, hem opgevolgd in de Formule 1. Uiteindelijk natuurlijk niet heel succesvol. Maar dan, het is nog wel vader-dochter-combinatie in de Formule 1. En Stuart, of was dat een... Dat is een zoon. Is dat is een zoon, ja, Paul, ja, Paul Stewart,
0: ja. Ja. Ja, Ja. Die was als racer niet zo heel succesvol. En als teambaas nee. ook niet.
2: Maar goed, dit is wat er nog een beetje, nee. een beetje aan zit te komen. En ik en denk... Toto wolf en zon? Nou, daar zal ik wel denken. Met Susie Wolf. Met Susie. Zoon uh, of... Uh, ja, of zoon nog, weet ik niet. Maar goed. Dat, is John de Wolf.
3: Nee, <laughs> gro grote boze wolf. Ja.
2: Maar goed, ja, en... Ja, dat zou ook kunnen. Misschien uiteindelijk nog Kimmy. Die kan misschien nog met zijn zoon Robin gaan racen. Ja. ja. Um, ja, ja, ja. ja en nee, ik zat ja. nog even na te denken Boah. ook... Uh, als we het hebben over Nederlanders. Met uh, Jan Lammers. René Lammers uh, zit al in de karting. Tom? Ik weet, die hebben ook echt wel een, een plan. Een maar nee, ook, ook voor de Nederlanders. Ik weet, er ligt echt wel een plan klaar om hem ja, ja, ja. Uh, ook klaar te gaan stomen voor de ja. autosport. Ja. Uh, we hebben natuurlijk Robert Dorenbos nog met Jade of Josh, Guido, Jax. Maar goed, dus dan met twee jaar dus allemaal wat. Uh, wat dus vroeg. Een beetje vroeg misschien. De coronels. Maar ja, de denk je, uh, je denkt niet dat Jeroen Blekemolen het nog gaat halen? Nou, weet ik niet. De jongens zijn ook wel uh, druk bezig. Maar, uh, zijn kinderen dan, hè? Maar, maar goed, we gaan het zien wat er nog gaat komen. Wie haalde het niet?
1: Zij hadden het ondanks de beroemde namen niet een mooi lijstje. Onder andere Alesi.
3: Ik denk dat Jeroen daar
0: wel wat over wil vertellen. over Alesi. Alesi? Alesi. Ja. Juliano een van talent. Juliano en Wereld ook van talent. Jean.
3: Ja. Ja. ja, ik ben een groot fan van Jean. Ja. Uh, zijn zoon, die, uh, uh, ja. de, die, de talentappel is wel een beetje ver van de boom gevallen, heb ik het idee.
0: Ja. Geldt eigenlijk ook voor die anderen, moet ik zeggen. Matthias Lauda hebben we nog. Ja, nee, we hebben uh, Josh Hill. We hebben nog, die zijn uiteindelijk wel in de, in de voetspoor van zijn vader getreden. Ja, want die speelt nu in een rokbeentje. Dus uiteindelijk heeft, ze, heeft, heeft Damon ook gedaan. Dus. Hm. Uh, Freddy Hunt hebben we nog. Hè, de zoon van James Hunt. Die heeft het ook niet gehaald. En Greg en Leo Menzel. De zonen van Nigel. Die konden er echt helemaal niks van. En wegens
2: onfortuinlijke omstandigheden. Surtis. Henry Surtis. Die oh ja, was overleden ja, ja. tijdens ja. Formule 2. race ja. op Brent Hatch. Hm. Dus dat zijn ook wel treurige dingen. Want zijn vader was natuurlijk de enige kampioen op twee wielen en op vier wielen. Dus dat zijn dan wel wat, wat treurig. Ja, zeker absoluut. En wie het tot mijn spijt waarschijnlijk niet gaat halen is Roy Nizani. Want zijn vader heeft natuurlijk ooit de vrije training in de Jordan gedaan. <lacht> ja, die, die, alle twee net niet. Maar zoveel talent, zoveel geld. Ja, dat vind ik zonde. Dat vind ik heel zonde. Ja, en we hebben uiteindelijk ook nog, die moeten we wel van noemen, Artan Senna en Bruno Senna natuurlijk. Neefje van. Oh, uh, maar goed, die, die kwam ja. ook niet eens in de buurt van zijn oom, zeg maar. Nee, die stond ja, toch niet in de studio, ja.
0: nou En ik, vind het, ik, hoop nog, ik hoop nog altijd dat, dat Jack Doorn het gaat halen. Maar ja, dat denk ja, ik niet eigenlijk. Denk het ook niet. Dat denk ik ook niet. Nee.
2: nee, We hebben nog één hoofdstuk. Ook de, de vaders en zoons in de Formule 1. Qua geldschieters. Met Latifi, Strol, Mazepin, et cetera. Het is natuurlijk ook belangrijk. Hè? Als je vader gewoon heel veel geld heeft... maar nooit Formule 1 heeft gereden... dan ben je ook dankzij je vader gewoon in de Formule 1. Ik heb het niet. Dus, uh...
0: Uh, dat klopt, ja. <laughs> dat heb je helemaal gelijk in, ja.
1: We gaan naar de slotconclusie. Een beroemde achternaam. Is het een vloek of een zegen?
0: Nee, dat is wel een zegen.
2: Ja. Ik ja. vind
0: uh, het moeilijkste voor een autocoureur is uh, uh, beginnen. Uh, de junior-series allemaal doorlopen. Dat heeft heel veel geld en heel veel kennis heb je daarvoor nodig. En, uh, connecties. Connecties heb je ja. daarvoor nodig. En je ziet het bij al die families, bij de Rosbergen, bij de Piketjes, bij de Verstappens, noem ze maar op. Heeft het allemaal gewoon enorm veel geholpen. Um, de, 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 de achternaam die opent gewoon deuren die voor anderen gesloten blijven. Uh, je, ziet, je ziet het, het voorbeeld Veel Phil Neuf bijvoorbeeld, Bernie Ecclestone, die zich ervoor inzet. Het heeft gewoon alleen maar voordelen. En uh, tot aan de Formule 1, in de Formule 1, heeft het geen voordeel meer. Dan zou je het echt helemaal zelf moeten doen. Ja. Uh, ze zeggen natuurlijk wel, ja, de druk van de vader. Ik denk dat dat wel geldt voor Mick Schumacher wellicht. Want ik denk dat de verwachtingen uh, uh, wel erg hoog zijn bij hem. Als mensen verwachten dat hij net zo goed zou zijn als Michael. Nou, dat is hij niet. Uh, maar voor de rest eigenlijk... ik denk niet dat, dat Max Verstappen ooit gebukt is gegaan... over de druk uh, van de verstappen achternaam. En ik denk ook niet zo dat dat voor jongens als Nico Rosberg is... hoewel zijn vader natuurlijk wel behoorlijk uh, prestaties heeft geleverd... denk ik niet dat, dat dat soort jongens echt te maken hebben gehad met druk. Ik denk alleen maar dat het een groot voordeel is geweest.
2: Ik vind het wel schrijnend om te zien... Hoor, zoals zo'n Mick die dan niet de begeleiding van zijn vader kan krijgen in zijn carrière. Tuurlijk. Tuurlijk er heeft heel veel druk op gezeten, maar ik denk wel... Dat die druk, als je die vroeg daar al mee leert omgaan, dan heb je daar later alleen maar profijt van. En Mick, ik ben niet zo'n fan van hem geweest in de, in de opstapklasses, maar dit seizoen deed hij het alleraardigst. Ja, uiteindelijk zijn de jongens wel echt gepokt en gemazeld, bewijs van uh, voordat ze de Formule 1 ingaan. En dat op zich denk ik ook wel dat het een zege is als je de Formule 1 haalt. Volgens mij heeft Mick toch een tijdje onder een andere naam gereest. In het begin wel, in ja. de uh, Duitse Formule 4 volgens mij, ja. uh.
3: Ja, ik denk dat Mick, eh, als we het nou hebben over druk, dan denk ik dat dat misschien bij Mick nog wel een, een rol speelt. Um, ik denk dat bij hem, bij hem nog wel het meest, omdat zijn vader natuurlijk niet zomaar een formale coureur is, maar uh, arguably de grootste aller tijden. Um, en dat is ik wel inderdaad, een, ja, ik wil zeggen, en dat is denk ik wel iets wat, wat je inderdaad met je meedraagt en waar je dan uh, te tegenop moet leven. Aan de andere ah. kant, ik denk wel dat hij met die druk gewoon heel goed omgegaan is tot nog toe. En uiteindelijk heeft hij het uh, in alle opstapklassen gewoon geleverd.
2: En je weet in zijn geval wel dat de kans dat jij je vader gaat verslaan, uh, statistisch gezien, is natuurlijk een klein. lijn. Die ja. Ik denk uiteindelijk dat het gewoon zo is wat, wat, wat Lewis
0: Hamilton zei, wat, uh, wat Lucas in het begin al heeft gezegd bij de intro. Uh, dat Nico Rosberg eigenlijk altijd al geweten heeft dat hij de Formule 1 in zou gaan. En dat de rest er uh, vreselijk hard voor moest werken en dat hij allemaal nog niet wist. En ik denk dat dat gewoon genoeg zegt over het grote voordeel wat het geeft om een beroemde vader te hebben. Ja, ja eens? We eindigen deze podcast meestal met het
1: bedanken van de donaties. De leden eenmanige donaties, donateuren. en de supersupporters. Vandaag doen we het ietsjes anders.
3: Dat doen we omdat wij, ik in specifiek, maar in geest heb ik ook namens jullie... met onze trouwe luisteraar Pien Curiel da Silva geluisterd. Pien gaat op dit moment door een moeilijke periode heen, want haar moeder is heel ernstig ziek. Um, ze heeft kanker. Um, en uh, nou ja, heeft niet zo heel lang meer te leven. Um, daar hebben wij. Um, Jeroen, Charles. Uh, wij hebben daar, en ikzelf hebben daar ook onze ervaringen mee. Um, en mm -hmm. ik vroeg aan Pien. Ik zeg kunnen we iets voor je doen? En toen zei ze van nou niet zo heel veel. Maar jullie doen altijd aan het einde van jullie show. Een oproep om donaties. En toen zei ze van. Eh, omdat er eh, nog steeds er is heel veel onderzoek nodig is om eh, nieuwe medicijnen en nieuwe eh, geneeswijzen te vinden voor eh, hele agressieve vormen van kanker. Zou jullie aan jullie luisteraars een oproep willen doen om bij wijze van deze ene uitzondering een keer een donatie te doen aan onderzoek naar, uh, naar kanker naar, uh, Dus uh, het kankerfonds uh, er zijn er meerdere van dat soort uh, goede doelen waar je inderdaad uh, goed, uh, die je goed uh, kunt helpen daarmee. Dus dat is de, um, ja, de oproep die we namens uh, Pien uh, aan jullie als luisteraars doen. Um, geef het geld deze keer niet aan ons. Maar uh, aan een goed doel. En aan een beter doel uh, dan deze podcast.
2: En ik neem aan dat we ook op onze socials wel even een linkje delen. En als ik voor mezelf spreek ook na de ervaring zelf met kanker gehad. En uh, goed weggekomen. Maar het is niet wat mensen wel zeggen. Dat je, dat je kan vechten er tegen. Of, of ervan verliest of zo. Je bent gewoon zoals een achtbaan waar je in zit. En je hoopt maar dat die ooit weer... Uh, dat je weer kan uitstappen, zeg maar. En wat ik wel heel mooi vond, is dat Pien ook wel eens een berichtje volgens mij naar jou had gestuurd, Jeroen. Dat ze ook ja. onderweg dan uh, vaak naar de podcast luistert. En dat, dat ze dan ook wel leuke lichtpuntjes of even weer aan andere dingen denken. Ja, dat zijn voor mij dingen die de podcast ook echt wel uh, het waard maken om te doen. Ik doe het altijd met heel veel plezier. Maar dat geeft mij echt een extra. Dus ja, ik zou ook zeker iedereen willen vragen om uh, dit keer aan een goed doel te doneren. Ja, ik sluit me er graag bij aan. Ik ga doneren. Ja, nee, ik zeker Ja, ja, ik ja. ja.
1: Zeker. Heren, leuk jullie weer te zien in het nieuwe jaar. Het vijfde seizoen alweer van deze Race Reporter Formule 1 podcast. Ik heb nog een leuke anekdote. Het is nog nooit voorgekomen in de vijf seizoenen van deze podcast... dat de Grand Prix van Australië verslagen. Ook dit jaar niet. Oh echt? Ja. Ik dacht, het is, oh ja. zo, het is nog nooit gebeurd dat er geen Jeroen in de
3: podcast heeft gezeten.
1: Nee, nee, nee. <laughs> nee, toen ik dat nieuws binnenkwam dacht ik... Nee. Het
3: is, uh, gaat weer niet lukken.
2: Het, maar het, kan nog het kan nog steeds hè.
3: Ik bedoel, het kan nog steeds. Als Australië ja, in oktober of, in of november jaar. verreden wordt, dan slaan we hem dan. Ja, oké. Okay.
2: Maar dan boycott ik gewoon. Uh... Saudi-Arabië gaat ook nooit uh, verslagen worden nee, door deze report dat is waar. zou kunnen ja.
3: Heren, dank jullie wel.
1: Leuk jullie weer te zien. dat yes, uh, we weer uit onze winterslaapjes zijn gekomen. Tot dat, de
3: volgende aflevering. Dat afgeving. was maar weer een uh, genoegen. Die is goed. Hoi hoi. Doei. Doeg.